0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe der Runaways. Wow,
1: noch unmotivierter, Alter. Du klingst so, ja, hi. Ich bin auch hier.
0: Ich bin krank. Ich bin ein kranker Ist Mein Hals tut weh. Ja, dann weh. lass mich froh, anmoderieren, ich überhaupt... wenn Nein, du Nein, ich rede. Einfach weiter. Das ist die beste Anmoderation der Welt schon. Allein jetzt. Es ist Es schon sehr gut. Alle, das ist direkt so, oh Gott, dieses Entertainment-Gold gibt ihnen doch direkt den Krimme-Preis. Nein, aber das nicht. <lacht> Hallo. Hey, wenn wir
1: Glück haben, werden wir auch in der Region Fernsehen, äh, Fernsehen nominiert. Ich meine, die Einteilungsgrenzen sind ja da eh ein bisschen.
0: <lacht> Und du sagst immer Zuschauer, das ist schon fast als wären wir ein Fernsehsender. Da geht's. Nein. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite ist natürlich, wie sollte es anders sein, die Bezaubernde, die Einzigartige, die Talentierte, Caroline. Hallo, hi. Hallo. Ich war so kurz davor, noch zu überlegen, wie kannst du das noch ruinieren? Wie kannst du Caro jetzt noch beleidigen? Aber ich habe mich tatsächlich ich find, dagegen entschieden. Du hast mich
1: Caroline genannt. Ich glaube, das ist schon ziemlich nah an beleidigend.
0: Wow. Ich, ich dachte gerade so, ich habe was Gutes gemacht. Komm. Fängst du mal wieder so harmonisch an, wie die letzte Folge aufgehört hat. Und, oh, aber
1: heute wird auch eine schöne Folge. Ich habe das im, ich fühle das im Urin. Im Bauch. Nee, ich wollte eigentlich Urin sagen, dann habe ich gesagt, was vielleicht ein bisschen, mh, egal.
0: Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz doll Halsschmerzen, also wirklich unerträglich und ich, hab, ich wollte eigentlich vorher eine Ibuprofen reinschmeißen, bis ich gemerkt habe, ich habe nur Paracetamol und dann war ich Ey, traurig. ich hätte
1: dir echt ein Paket schicken müssen. Ich glaube Weil auch. Paracetamol sind, wie wir alle wissen, nicht anti-inflammatiös. Anti-inflammatorisch.
0: anti, anti, -inflammatorisch.
1: anti -inflammatorisch.
0: Ja.
1: Sind sie nicht, so, aber Ibuprofen ist es.
0: Ja, ich weiß und das ist ähm, dumm. Ja, ich ich, ich habe auch nichts. Ich habe nicht mal mehr Täter. Ich muss gleich, wenn wir es schaffen, wenn wir wirklich. Wir, heute haben wir geplant. Wir haben den Quiggy geplant. Wir haben heute richtig really nice Quickie geplant und ähm, Podcast App auf rein raus. Ja.
1: Wow, mein ja. Mikro ist gerade so hart übersteuert. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt.
0: Ähm, jedenfalls, wir haben eine kurze Sendung und ich glaube, das wird auch heute nicht so lang. Ich glaube, das wird die kürzeste, der das kürzeste Monatsrückblick in ist der Geschichte Zufall,
1: der ne? Also es ist jetzt nicht so, ähm, äh, irgendwie, dass wir jetzt gesagt haben, wir haben geplant heute, ähm, ein Ton wo sie sieht aus wie ein Penis. <lacht>
0: Okay, es ist nicht so, dass wir geplant
1: haben, dass es kurz ist, sondern es ist einfach so, wir haben wenig gespielt diesen Monat und wenn, dann haben wir immer noch das gleiche gespielt wie immer und ähm, da ist glaube ich nicht Sprichst so cool. Sprichst du einfach ist, wenn nur von dir selber? Ja, natürlich spreche ich einfach nur von mir selber und da ist glaube ich nicht so geil es zum 35. Mal über Overwatch zu reden, wo es übrigens auch tatsächlich News gibt. Ja, können wir gleich drüber ähm, zu sich drüber reden. Machen wir. Ähm, ja, was soll ich sagen? gibt es heute eine etwas kürzere Folge dafür mit ganz liebevollen ähm, Sachen, weil, ich muss ja auch mal kurz sagen, ich finde es auch, ähm, ich bin der Meinung, gerade bei Rezensionen, dass Qualität über Quantität geht und es bringt ja nichts, wenn wir jeden Monat 30.000 Spiele durchrocken, nur damit ihr das zum 25. Mal im 38. Podcast hörst, sondern ich finde es eigentlich echt wichtig, dass wir Spiele spielen, wenn wir Lust darauf haben und ich möchte ehrlich gesagt ähm, auch nicht äh, damit anfangen, so zu werden, dass ich sage, ich muss jetzt dieses Spiel unbedingt gezwungenerweise ähm, durchspielen, nur damit ich wirklich darüber reden kann, entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht und ja
0: ich habe aber richtige Reviews, richtig ernsthafte Reviews habe ich auch nur zwei tatsächlich. Und zwar sind das Final Fantasy XIV und Nerf. Wobei Final Fantasy XIV mehr so ein Tagebuch ist anstatt ähm, irgendwie eine. So eine Warte mal, meinst du heute
1: oder generell? Was? Hä, du meinst heute? Aber wieso ja. so zwei? Ach so, weil du hast noch mehr Sachen. Ach so, ja, ich habe noch mehr.
0: Ich habe noch was über Lala Land gemacht, ich war grad um, in Mega die natürlich im, im letzten. Wir Podcast meinen alle,
1: ich würde Lala Land lieben.
0: Ja, du tu, wirst du auch auf jeden Fall. Ähm, mach ich mir gar keine Sorgen drum. Hat ja auch tatsächlich jetzt 14 Nominierungen für den Oscar bekommen.
1: Das ist so das, krass.
0: Ganz krass. Also wirklich Sachen wie bester Film, beste Musik, bei Beste Musik zweimal.
1: Suicide Squad wurde nominiert. Echt? Ja. <lacht> da also. fühlt man sich richtig uncomfortable mit.
0: Ich fand den Film ja nicht schlecht, aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, ja, wie gesagt, das, das so von meiner Seite und natürlich die Mats, die niemand braucht. Haben wir auch noch, äh, ein bisschen mal was vorbereitet. Es wird ein bisschen, es <lacht> wird ein bisschen edgy. Aber mal sehen. Ähm, mal sehen, wie das findet. Ähm, <lacht> edgy. I
1: Ermut mean Gerd.
0: Und, und Garo hat ein bisschen was über den Witcher und, ähm, Day of ein bisschen the Dead über Witcher.
1: Und nochmal über den Witcher und nochmal über, noch über den Witcher. Denn Marvin hat sich vor der Matz gedrückt. Let's be real.
2: Wow. Nein, hat er nicht.
1: Also, ähm, wir hatten erst abgemacht, dass wir es teilen, aber dann hat er spontan gesagt, willst du nicht beides machen? Und da ich sonst nur ein einziges DLC gehabt hätte. Na, nah.
0: Ja, das so als die äh, kleine Forscher. Und als Thema haben wir heute so ein bisschen Wir wollen ein bisschen zurückblicken auf unsere Jugend. Was haben wir gespielt? Was hat unsere Zeit gefressen? Im Prinzip, das, was, was Spielgefühl auch als Thema der Season gehabt hatte, so Zeitfresser, das wollen wir heute auch so ein bisschen aufgreifen. Was haben wir da so gespielt, als wir als wir jung waren, als andere, als andere Leute Koks, gekokst haben, gekifft haben, sich besoffen haben und wild Sex gehabt haben. haben. Was was haben wir gemacht? Die coolen Kids. Die Oder? coolen Kids. Nicht so gut. Das kann, man jetzt, das kann man jetzt so hinstellen, wie man will, aber das ist egal. Aber bevor wir anfangen, Caro, und bevor ich dich jetzt frage, wie deine letzten vier Wochen waren, ähm, würde ich ganz gerne noch eine kleine Sache ansprechen. Ähm, und zwar. Dieses, was so momentan irgendwie so ein bisschen podcastmäßig ist. Und zwar finde ich es ganz schön, ähm, wir waren, also gestern, ich verstehe iTunes überhaupt gar nicht. Und gestern war es aber irgendwie so, dass wir auf einmal wieder auf Platz 23 waren für ein paar Stunden. Und es war so, warum? Aber es ist irgendwie ganz cool, wenn man sieht, und man fühlt sich irgendwie gut. Und ich weiß auch nicht, ähm, wir haben auch nochmal hier so eine Nachricht auf Twitter geschrieben von wegen, ähm, hey wenn ihr Bock habt, ins Discord zu kommen. Um, das existiert, da könnt ihr gerne immer mit netten Leuten das chatten. Kommt, kommt gerne vorbei. Und auf einmal waren es auch mehr Leute und jetzt sind wir da um, um die 40, glaube ich, glaube 39 sind es genau. Um, und das ist cool. cool. Das ist cool, wenn immer mehr Leute zusammenkommen. Und im Discord hat sich auch so eine kleine Sache etabliert, beziehungsweise. Oh, das ist das richtig jetzt, süß. Das wird jetzt angefangen. <lacht> und zwar ist so der aktivste Channel momentan so der Anime-Channel, wo halt ganz, ganz viel drüber geredet wird, was momentan gelesen wird oder geguckt wird. Und ähm, jetzt hat äh, haben die Leute sich da zusammengetan ähm, ich glaube Trajo hat das initiiert und meinte dann so ey, wir machen so eine Watchparty wir gucken, ähm, wir, wir losen am Anfang aus, alle die mitmachen wollen, dann losen wir aus eine Reihenfolge und der erste bestimmten Anime, der geguckt wird, er soll so maximal 24 Folgen haben oder so ähm, wir gucken jede Woche zwei Folgen, setzen uns dann irgendwann innerhalb der Woche zusammen und schnacken ein bisschen darüber. Und das immer so nacheinander. Und das ähm, ist eigentlich ganz cool. Äh, ist jetzt dieses Schnackereis noch nicht stattgefunden? Der erste Anime, der geguckt wird, ist ähm, Seven Deadly Sins. Ähm, äh, hat hat Feini ausgesucht. Und ja, ich finde es eigentlich ganz schön, dass das so ein bisschen entstanden ist. Und äh, das macht Spaß. Und ja, also wenn ihr jetzt das hört und denkt, Discord mit coolen Leuten schnacken, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, das findet ihr alles auf der Website und, ähm, wo ich gerade eben mit iTunes angefangen habe, ich, dann höre ich auch auf mit Reden, dann lasse ich Caro reden, ähm, wo wir uns immer sehr, sehr drüber freuen und was mega hilft, dass wir eben auf so Plätze wie Platz 23 einfach mal so random kommen, ist, wenn ihr eine Rezension schreibt. Weil eine Rezension schafft es tatsächlich, dass wir in diesen Ranks wieder mega gepusht werden und dann können uns andere Leute sehen und dann wird unsere ganze Runaways-Gruppe alle ein bisschen größer und das wäre sehr, sehr schön und, ähm, ja, das soll es auf jeden Fall dazu gewesen sein. Caro, wie geht es dir? Wie waren deine letzten vier Wochen?
1: Ähm, meine letzten vier Wochen waren äh, fantastisch. Ich habe ganz, ganz viel fürs Leben dazu gelernt.
0: Man Nein, könnte einen Sexwitz Sex äh, bringen.
1: Oh, ich finde gar nicht. und Das klingt endlich mal schön Lieb. Ich möchte aber mal eben vorher einen Gedanken äußern, der mir gerade okay. über meinen Computer gedingst ist, der das ist fantastisch. Ähm, und zwar folgendes. Und zwar ähm, habe ich gerade eine Facebook-Werbung bekommen von einer Seite, die Google suchen anbietet. Und ähm, also nicht Google suchen, sondern eine Suchmaschine, die für, also im, im Jahr machen Suchmaschinen 30 Euro mit dem, was wir quasi suchen und also mit unserer Aktivität. Und ähm, die rufen halt dazu auf, eventuell das Geld nicht mehr Google in den Hintern zu schieben, sondern eventuell sich selber. <lacht> Denn die pflanzen Bäume dafür. Und zwar, alle elf Sekunden pflanzen sie einen Baum und ähm, mit jeder Suche quasi trägt man der ganzen Sache zu. Und ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, dass man oben in der Suchleiste einfach was eingeben kann und bei Google landen kann. Und wenn ihr auf die Seite von denen geht, könnt ihr auch das Plugin installieren und dann einfach oben in der Suchleiste, wie es normalerweise macht, also in der URL, ähm, auch einfach die Suchmaschine benutzen, ohne erst auf die Seite gehen zu müssen und bla bla. Die Seite nennt sich ecosia.org, also E-C-O-S-I-A.org. Und äh, ich habe es ja vorhin gerade gesehen. Ich mag die Idee. Und ähm, meinen Blog findet man nicht. <lacht> auch nicht, wenn man meinen Namen dazu eingibt.
0: Also es ist schon gar nicht so eine gute Suchmaschine. Nein, also die ist
1: es. ziemlich gut. Die ist aber halt einfach auf ähm, uns findet man auch nicht. Ähm, die ja, ist aber die, Also
0: das ist das Qualitätsmerkmal. Ja,
1: hey, das Jill, ist, die ist auch Oh, man findet uns ganz unten. Aber warum Ä findet man mich denn nicht?
0: Wir haben halt bessere seo
1: ich habe genau das gleiche SEO wie du. Ja, aber
0: es wird besser gemacht bei uns.
1: Das ist eine Lüge. Meine SEO ist fantastisch.
0: Mhm, unser SEO ist fantastisch. Von Weil
1: ich die Hälfte gemacht habe und du die Hälfte. Okay, auf jeden Fall. Nein, die <lacht> greift halt äh, überwiegend auf englische ähm, Datenbanken zurück. Aber ecosia.org, guck guck, da mal vorbei. Oh. Bisher sind vier Bäume gepflanzt worden, seit ich online bin. Fuck yeah.
0: Fuck yeah. Science, bitch.
1: Genau. Ähm, was hat mein Leben grundlegend verändert? Ähm, eigentlich nix, aber ähm, es sind, also okay, Weihnachten war unfassbar stressig bei uns. Es war so, oh, das mich alle in Ruhe und geht mir aus den Augen und Familie und anstrengend. Und, ähm, schön, wie wir,
0: wie wir im letzten Monat noch so gesagt haben, oh, ich freue mich voll auf Weihnachten und jetzt boah, scheiß Weihnachten, Mann, da komm ich krass Der aus. Abend
1: war super, aber der Rest war echt, uff. Und, ähm, ich habe ein Overwatch-Pulli geschenkt bekommen. Was hast du zu Weihnachten bekommen? Außer den ähm,
0: Ich, ich, Genau, ich habe den, Weihnacht den weihnachts bekommen. Ich habe ähm, Klamotten bekommen. Und das wunderbare Final Fantasy X Trading Card Game. <lacht> Mega gut. <lacht> Süß. Ähm, ja, noch ein Bild. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Halt so Duschgel-Kram und von meinem Bruder das Final Fantasy 15 Lösungsbuch. Ja. Aber alles Sachen, die ich im Prinzip schon wusste, bis auf das äh, Trading Card Game, das wusste ich nicht. Aber da habe ich mich sehr drüber gefreut. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, mit dem ich das spielen kann. Was denn?
1: Willst du nicht fragen, was ich bekommen habe?
0: Du hast gerade einen Overwatch-Pulli.
1: Ich habe nur, hab nur einen Overwatch-Pulli bekommen. Ja. Ich sitze jetzt hier das nackt mit einem Overwatch-Pulli bekleidet.
0: Nee, du sitzt da ganz nackt. Das kannst du schon ehrlich sagen. Caro, also wir können jetzt einfach mal kurz Also wir, wir packen jetzt mal kurz die Lügenmaske ab, holen die Wahrheitstasche auf den Tisch, machen sie auf und sprechen jetzt einfach mal Real Talk. Alle, die, alle, die das jetzt hören, ich möchte jetzt einfach mal ehrlich sein. Also, wenn ihr das hier das hört Das ist okay,
1: wir finden schon jemand Nettes ihr, für dich.
0: Wenn ihr wenn ihr irgendwie in der Bahn <lacht> seid gerade oder ähm, in der Uni oder zu Hause beim Abwasch oder so Bitte beschämt euch nicht, lasst nichts fallen, haltet euch kurz fest, aber jetzt kommt die Wahrheit, wir sind immer nackt beim Podcasten, immer. Das ist das ist einfach eine Grundregel, dann ist man sich menschlich einfach ähm, näher und, und man kann einfach ehrlicher sein und unbe unbeschwerter äh, miteinander reden und das sorgt einfach dafür, dass wir, ihr ein schöneres Hörerlebnis habt und wir... Ein bisschen mehr, dass alles mal ein bisschen durchgelüftet wird. Ihr kennt das ja. Manchmal ist einfach ein stressiger Tag, alles ist so hüllulö und dann einfach mal nackt sein. Wunderbar.
1: Ich möchte an dieser Stelle Rockstar zitieren, aber Mädels frieren, wenn sie nackt sind.
0: Ja, du hast ja eine Decke noch an, also über dir, aber sonst. Wir wollen dir da besonders Sehr ein schön, wie
1: du meinen Pulli appreciatest. Das ist ein Future-Pulli. Ich bin durch und durch Fly-Girl. Nein, ich wir sind weiß. natürlich nicht da, nackt, bevor ich hier noch Entschuldigungsbriefe an jemanden schreiben muss. Ähm, Erklärungsbriefe. Es ist Und nicht, ja. wie du denkst.
0: Wir sind nackt. <lacht> <lacht> wobbly, wobbly, wobbly. Ich ähm, <lacht> würde gerade sagen. <lacht> ich würde echt doller lachen, wenn es so doll wehtun würde.
1: <lacht> oh mein Gott, when fun is the pain. <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Mein äh, Lackgetriebe
0: also ich ist kaputt. <lacht> Das nochmal. Und hm, Spongebob. Und dann vergräbt er sich so mega lange, weil, sein, weil er denkt, sein Lachgetrieb ist kaputt.
1: Es gibt eine Szene in Day of the Tentacle, wo du einen Clown töten Tentakel. musst, damit du sein Ha, Ha, Ha-Ding bekommen kannst.
0: <lacht> ja, was hast, du, was, was hast du denn noch bekommen?
1: Ich ja. habe einen Overwatch-Pulli bekommen. Bestes ja. Geburtstagsgering ever. Äh, Weihnachten. Geburtstag kommt noch. Closinat. Ähm. <lacht> um, Konzentrier dich, Karo. Okay, ich habe zwei Notizbücher bekommen von Harry Potter aus der Moleskin Harry Potter ähm, Special Edition, die es schon gar nicht mehr gibt. Sehr cool, einmal die Muratos Map und einmal mit kennst du die?
0: Nein. Oh mein Gott, ich kann nicht es ist, Ich möchte es jetzt... Ja, okay, zeig mir. Aber red in der Zeit weiter, weil sonst ist es sehr lang. Einmal lang. mit Expecto Patronum drauf. Expecto, es ist wunderschön. Ihr, ihr müsst euch ein sehr schönes Notizbuch vorstellen. Ich habe keine Ahnung, welcher Mensch wirklich Notizbücher benutzt, aber es ist wunderschön. Ja, und ich karte das Rumtreibers. Ich, ne? ich
1: habe hier ungelogen hier stehen, gerade vor mir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Notizbücher und das zehnte und ich nutze... Also nicht nutze alle, aber ich nutze die nacheinander. Okay. Okay, äh, Notizbuch. Dann habe ich bekommen, wie der Wind sich hebt. Alter, mein Ton rastet so aus. Egal, erzähl so einfach leid. weiter.
0: Erzähl weiter. Oh
1: Gott, du wirst mich umbringen.
0: Erzähl weiter.
1: So, äh, wie der Wind sich hebt habe ich noch bekommen von Ghibli. Ein fantastischer Film, ohne Scheiß. Mein absoluter Ghibli für Lieblingsfilm, jetzt schon. Der ist so, 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 so fantastisch. Ähm, um, was habe ich noch bekommen? Oh, Rocket Beans Aufbügelpatchs. Sehr cool. Ähm, um, ein Green Day T-Shirt, was nicht gepasst hat, das mussten wir umtauschen. Und, weil ich sehr dick bin.
0: Das stimmt. Ich sehe das. Wobbledy, wobbledy.
1: Tatsächlich musste ich L kaufen. Richtig, richtig traurig. Und L hat nicht gepasst. Das ist so deprimierend, wenn man mich kennt. Also, wenn man weiß, wie ich aussehe. Ich weiß, wie du aussehst. <lacht> ja, dann denkt man sich so, Oh mein Gott, ist XS nicht ein bisschen groß? Nein, Spaß, wir machen keine Witze über ähm, Gewicht. Ich bin ein sehr normaler Mops.
0: Nein, also was ist, ist schon normal. du musst dich echt nicht schämen. Du kannst sagen, dass du einfach ein bisschen fett bist.
1: Ich bin nicht fett. Hör <lacht> zu lachen. Ich bin nicht fett. Und selbst wenn, weißt du was, es wäre okay, wenn ich fett wäre. Weil ich habe absolute Akzeptanz für alle Arten von Menschen. Ich, Dick, Karo. dünn, klein. Für große Menschen habe ich, hab ich kein Verständnis, ich finde, aber das ist eine Quick, andere Geschichte. Wo wir gerade
0: so schön über Frauen reden. Ähm, möchten wir, möchten wir eine Matz hören? Ähm, Nein. Wir, wir sind ja heute, wir machen heute den Quickie. Einfach mal hart durchgenommen. <lacht> <lacht> ähm, hören wir jetzt eine Matz <lacht> und zwar die Matz, die niemand braucht. Und ich finde so schön, um wie du eine... meinen
1: Weihnachtsgeschichten einfach abwirkst.
0: Ja, aber das passt gerade mega gut, weil das wirst du hören, wenn du die Mats hast und die musst du dir wirklich anhören, weil ich finde sie ist ganz gut geworden. Du musst deinen
1: Podcast wirklich mal hören. Ich höre den Podcast immer Probe, sobald der raus ist.
0: Nevermind, wir hören jetzt die Mats, die niemand braucht.
1: Ihr seht schon, wird halt ein bisschen disharmonischer. <lacht> wir prügeln uns einfach gleich. Einfach einfach, einfach Aber die vorher ziehen wir uns auspacken.
0: was an. Was? Nee. Was? Nackt catchen. Mats ab! Das erste Mal, dass sie gesehen habe, war, ich, ich weiß gar nicht mehr, das ist, das ist schon so viele Jahre her, sie, sie war dünn und echt groß. Wir haben uns das erste Mal im Lidl war das gesehen, sie hatte da so eine unfassbar schmale Taille, die man richtig gut anpacken konnte und vielleicht war sie nicht so schick wie andere, vielleicht schon etwas Normales, wie andere sagen würden, aber es ging schon immer um ihre inneren Werte. Okay, sie ist schon recht billig, aber dafür sprudelt ihr Temperament auch geradezu. Und manchmal, wenn ich sie sehe, steht sie halt auch geradezu unter Druck. Und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber in solchen Momenten da spritzt sie mich auch ganz gerne voll, wenn sie das will. Aber sie ist halt auch immer blau. Und das hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an. Aber sie ist genau das, was ich so oft am Tag brauche. Und ich sehne mich nach ihr und habe dann auch wirklich gar kein Problem damit einfach zu schlucken. Denn bei ihr geht es um die inneren Werte und das macht sie für mich so attraktiv. Sie ist gewissermaßen das, was mich am Leben hält. Und ich brauche sie wie die Luft zum Atmen. Aber sie ist halt auch nie alleine. Meistens hat sie ihre Freundin dabei, die auch mit zu mir nach Hause kommen. Und die warten dann geduldig, bis ich sie will, eine nach der anderen. Und wenn ich sie dann verbraucht habe, dann geben sie mir immer noch ein paar Cent. Das ist ganz okay. Und mir fragt er sich ja, Marvin, von wem sprichst du gerade so? Und vermutlich kennt er sie schon. Jeder hatte sie mal. Und ich weiß, wie das klingt, aber es ist halt so. Sie ist eben einfach zu haben. Sie heißt Saskia. Ihr Name ist Saskia, Quelle. Und sie kommt aus irgendeinem Berg. Ich weiß aber auch nicht so genau. Am besten, wenn ihr das nächste Mal im Deal seid, im Supermarkt, dann haltet einfach mal Ausschau nach ihr. Ihr findet sie bestimmt...
1: <lacht> Using the force. I'm the force and the force is with me.
0: Hattest du denn noch Geschenke?
1: Ich bin die ganze Zeit am überlegen, was ich noch bekommen habe. Notizbücher, wie der Wind sich hebt. Ich glaube,
0: das habe ich dich ja das, auch ich gar nicht, nicht unterbrochen. Dann warst du ja im Prinzip fertig und ich habe ich hab genau den Moment abgetimt. Das ich von meinem Papa hat. bekommen. Ach,
1: ich habe Parfüm bekommen. <lacht> Parfüm for years. Und zwar ist es so, dass ich mein, mein also ich habe seit Jahren das ex Parfüm. Das ex hast du schon Parfüm. erzählt. Ich
0: bekenne dein, deine Parfüm-Story.
1: Aber warum? Weil du sie den letzten Monat erzählt? schon erzählt hast. Das kann nicht sein. Ich habe das Parfüm zu Weihnachten bekommen.
0: Aber du hast dein Parfüm, was du immer jedes Jahr bekommst. Oder was du immer benutzt.
1: Ja, und genau, wo mich die Typen immer alle drauf ansprechen, dass ich ja. ihre Ex rieche.
0: Genau darüber haben <lacht> wir schon gesprochen.
1: Okay, dann lassen wir das, aber... Du hast gestern noch gesagt, gemacht.
0: dass dir gesagt wurde, dass du offiziell das schlechteste Gedächtnis der Welt hast und das war jetzt gerade wieder die Bestätigung dafür. Das
1: geht mir richtig auf den Sack und das kann diese Person, die hört diesen Podcast eh nicht mehr und die geht mir richtig auf den Sack, weil die ständig sagt, ich habe ein schlechtes Gedächtnis und das mag in Hinsicht von vielen Dingen stimmen, wenn ich jeden Abend mit Leuten in einer Party hänge und wir über die gleichen Themen reden, aber ansonsten die wichtigen Sachen merke ich mir.
0: Also alles, ich was du echt vergisst, kein darf schlechtes ich ansehen, ansehen. Das als, als dass es nicht wichtig ist?
1: Ohne Scheiß jetzt. Diese diese Behauptung kam auch erst mit einer bestimmten Person auf. Und mit dir aus irgendeinem Grund. Ihr beide steckt unter einer Decke.
0: Nee, ja, aber sie ist, ist ja wahr.
1: <lacht> aber die hat's habe ich noch nie gehört von niemandem. Es wurde mir noch nie gesagt. Vielleicht habt ihr auch einfach einen zu hohen Anspruch. Habt ihr daran schon mal gedacht?
0: Nein. Nun, peinliches Schweigen, ähm, das kann ich sehr gut überwinden. Soll ich jetzt erzählen, ich was mein Leben
1: ver verändert hat?
0: Ja, ich dachte, ja. Okay.
1: Das war nicht Weihnachten.
0: Dachte, das war Weihnachten, ja gut.
1: Und zwar folgendes. Ja gut, wenn du unbedingt bellst, dann der die Geschichte doch. Ich will sie eigentlich gar nicht hören.
0: Da ist die Disharmonie. Hallo, wir sind die Runways.
1: Also, ich habe am 27. Dezember vier Menschen kennengelernt, die aus Syrien geflüchtet sind und die waren bei uns im Basketballcamp, wo ich arbeite und ähm, eine ist als quasi als Student hier mit mit Visum und all, allem drum und dran und die anderen drei sind hier Ich kann schwören,
0: dass du das auch schon irgendwo erzählt hast. Ich
1: habe das nicht. Ich habe das ich habe das dir erzählt wahrscheinlich oder im, im äh
0: Hast du das im Podcast mit Dom schon erzählt?
1: Ich kann mir das nicht vorstellen, weil du die ganze Doch. Zeit zu mir meintest, ich soll das für mich behalten bis zum Podcast. Warum sollte ich das im Podcast mit Dom erzählt haben? In welchem Kontext?
0: Was dich begeistert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch schon erzählt hast, aber...
1: Gut, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Äh, ich habe dann, wie gesagt, diese vier Syrer kennengelernt, habe mit einem Mädel, die ist so alt wie ich, die studiert International Management und ähm, ziemlich lang mit ihr gequatscht. Wir alle spielen Basketball. Und das ist der totale Flash, wenn ein Mensch vor dir steht, ähm der genau das gleiche anhat wie du, das gleiche Handy in der Hand hat, alles gleiches quasi und dass dieser Mensch vor Krieg flieht. Das ist so ein ekeliges Gefühl und es ist so eine komische Art von Flash in dem Moment, dass man sich wirklich denkt, puh, also ich fand das wirklich, also gerade zum Beispiel die Rama, die halt so alt ist wie ich, das ist, das ist so. Das tut ehrlich gesagt richtig, richtig gut. Es ist irgendwie, es ist auch belastend. Es ist sehr belastend. Aber es tut halt irgendwie auch echt gut, das mal so zu sehen. Und ich habe ganz, 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 ganz lange mit denen geredet und ähm, auch ziemlich viel mit denen gequatscht. Ich habe sogar eine Hausarbeit darüber geschrieben. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, hat mir ziemlich gut getan. Und ich kann das allen Leuten nur mal ans Herz legen, ähm, mal mit Menschen in Kontakt zu treten, die hierhin geflüchtet sind oder die. ähm, nicht von hier sind. Das ist ganz, ganz gut mal für, fürs eigene, fürs eigene Gefühl. Das wollte ich eigentlich gerne teilen. Sehr nette Menschen.
0: Ja, also, ich, weiß nicht, was ich, dazu. ich hatte das auch schon, aber ich glaube, für mich war das nicht lebensverändernd, so würde ich das nennen. Mm.
1: Nein, aber es ist halt so, also es ist, also nach lebensverändernd. Das war, das war ein Witz weil du meintest, es sind die letzten zwei also ich, nein, mir, mir hat es einfach als menschlich, also mir hat es menschlich gut getan ähm, die einfach mal kennenzulernen und ähm, mit denen zu reden und mit denen ich weiß nicht, da finde ich es wieder, also ich habe irgendwie aus wirklich unempfindlichen Gründen selten mit Ausländern zu tun, das hat keinen bestimmten Grund einfach, weil wenn man in seiner eigenen kleinen Bubble ist, dann hat man da nicht so ich habe immer mal wieder Ausländerkinder bei mir in der in der.
0: Karot schmeißt die Mikrofone an
1: in der Basketballgruppe. Das hatte ich halt auch letztens die Situation, da ich zwei Flüchtlingskinder da hatte, die nicht so gut Deutsch verstehen. Da war das so mit Händen und Füßen. Da war total schön eigentlich. Und ähm, da ist es eigentlich, glaube ich, ganz gut, mal einfach so, mal kommunizieren, ohne das Gefühl zu haben, dass man sich beweisen muss, sondern einfach nur kommunizieren. Und um das Kommunizieren wegen hm. Watzlawick. Man kann dich nicht kommunizieren.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Und das hat mir sehr, sehr gut getan und ich stehe jetzt mit denen auch allen noch in Kontakt und, ähm, das sind ganz fantastische Menschen und, ähm, ganz, ganz großen Respekt davor, dass man sagt, ich verlasse meine Heimat, weil ich Angst habe, hier zu leben. Die kommen übrigens alle, Fun Fact, die kommen alle aus Damaskus, also aus der Hauptstadt von Syrien, hat irgendwie elf Millionen Einwohner oder so und ähm, ich glaube, das ist nochmal ganz gut, das so zu hören, deshalb sage ich das jetzt auch nochmal extra. Die haben mir alle gesagt, als ich sie gefragt habe, dass sie nicht hier bleiben wollen und das fand ich ziemlich krass, weil man denkt ja zumindest, dass ziemlich viele froh sind, hier ein neues Zuhause gefunden zu haben und dass sie hier sich so wohlfühlen, dass sie für immer bleiben möchten, aber alle haben geschlossen und unabhängig voneinander gesagt, dass sie zurück möchten, denn sie meinen halt, ja, uns wird hier ein schönes Zuhause halt geboten von Leuten wie dir. Und ich so, oh, danke. Ich versuche mein Bestes, euch ein schönes Zuhause zu bieten. Aber es ist halt nicht zu Hause. Und das fand ich ähm, recht bewegend. Das sollte man mal Leuten erzählen, die meinen, die kommen doch noch hin, um unsere Jobs zu klaren und um unsere Altersversorgung abzugreifen. Deshalb, ähm, das hat mir echt mal gut getan, das zu hören. Also, auch wenn ich es natürlich vorher ganz, also auch genau so mir vorgestellt habe, ist es total schön mit anderen Leuten ähm, auch aus anderen Kulturen, die jetzt nicht hier hinkommen und man hat manchmal oder meistens das Verbindungsglied Englisch, aber wenn man merkt, dass das an den Stellen vielleicht manchmal so ein bisschen hakt, also zum Beispiel die Rama konnte super Englisch und der Mammut, mit dem ich gesprochen habe, ähm, der Konnte auch ganz okay Englisch, der war aber noch nicht so lange hier. Und wir haben ungelogen einmal, ich glaube, eine Dreiviertelstunde geredet darüber, wie schön das hier in dem Basketballcamp eigentlich ist für die Kinder. Und er hat mir versucht zu vermitteln, was er halt fühlt, wenn er hier ist. Und das haben wir alles geschafft. Und es sind zwar immer wieder die gleichen Worte gefallen, aber es war total emotionsgeladen irgendwie. Und ähm, wenn ihr irgendwie die Möglichkeiten habt, wenn ihr zusammen... Treff, Aktionen habt, sowas gibt es ja manchmal von Städten, die sowas wie ähm, Kaffee trinken der Nationen oder sonst was macht, ähm, total geil oder ihr die Chancen habt, eure Kinder in, in integrative Kindergärten oder so zu stecken, macht das, es ist, tut den Kindern so, so gut in einer, äh, für, auf eine multikulturelle Zukunft vorbereitet zu werden, denn das ist das Schönste, was wir uns wünschen können, deshalb ähm, wollte ich die Rede hier nochmal Abhalten, weil es mir sehr, sehr gut getan hat. Als Mensch, der sowieso unfassbar tolerant ist und offen und keinerlei Vorurteile hat, ähm, habe ich das als sehr, sehr schön empfunden, diese Erfahrung nochmal machen zu dürfen. Und ähm, hat mir sehr viel mitgegeben. Und ich, vielleicht habe ich den auch was mitgegeben, keine Ahnung. Aber ja, das wollte ich ihn nochmal geäußert haben.
0: Ja, Videospiele. <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so. Nee, es, ja okay, irgendwie irgendwie finde ich tatsächlich, ich fand es tatsächlich jetzt gerade als Thema so sehr bedrückend. So, wir haben so witzig angefangen und dann war so, okay, fuck, wir reden jetzt über Flüchtlinge. So, wow.
1: Ja, okay, was ist ja jetzt nicht, ähm, es ist ja einfach nur so, so, so. Also ich ich, ich finde, das ist aber auch jetzt nichts, wo man irgendwie groß drüber diskutieren oder reden muss, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, du, also ich finde ja Flüchtlinge eigentlich scheiße. <lacht> es ist ja so, dass ich gesagt habe, dass mir es viel mitgegeben hat. Was willst du sagen? Oh, das glaube ich dir und ich freue mich für dich. Da würde ich mir sagen, es ist mit es, dir los, ich ich meinen es, ich alten Caro, zurück.
0: Ich finde das so <lacht> bewegend, wie du davon sprichst, diese Menschen getroffen zu haben. Es hat mich im Herzen berührt und ich glaube, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Ich war ja vorher, vorher mochte ich ja keine Ausländer, gar, gar niemanden, aber jetzt, also, ich bin so bewegt. Ich hasse dich. <lacht> Wir hören jetzt Dynamats zu Day of the Tentacle.
1: Day of the Tentacle. Fun Fact, Tentakel. darf ich, dir was erzählen.
0: Äh, Wenn es so dauert?
1: Okay, fang an.
0: Was? Ach so, ach so, danach. Okay, ähm, dann sagen wir, Mats, ab!
1: Die Oldschool Gamer unter euch haben wahrscheinlich ganz entzückt aufgeschrien, als sie festgestellt haben, dass es diesen Monat, also im Januar, Day of the Tentacle Remastered im PS Plus Abo dazu gibt. Und auch ich, die 1993 nicht mal auf der Welt kam, war, als das Spiel rauskam, hat sich gedacht, das zocke ich mal, denn Remastered ist eigentlich immer ein gutes Zeichen dafür, dass das Spiel anscheinend beliebt und erfolgreich genug war, um es sich nochmal genauer anzugucken. Und genau das habe ich getan und, was soll ich sagen, es war eine verdammt gute Entscheidung. Day of the Tentacle Remastered handelt eigentlich davon, dass die Tentakel die Weltherrschaft übernehmen wollen. Diese Tentakel... Machen sehr interessante Geräusche, wenn sie sich fortbewegen. Haben irgendwie was Sympathisches an sich, obwohl sie eigentlich das Böse in Person, also in Tentakel sind. In Tentakel? Doch, wir müssen das aufhalten. Und wie sollte es anders sein, als mit ein paar guten Freunden? Und so passiert es, dass Bernard Laverne und Hoagie sich dran machen, den Tentakel, naja aufzuhalten, doch das geht ein bisschen schief, denn unsere Maschine explodiert und schleudert Laverne in die Zukunft, Hoagie in die Vergangenheit und lässt Bernard als einziger, der nicht eingestiegen ist, in der Gegenwart zurück. In der Gegenwart, wo der Tentakel mittlerweile dabei ist, also der lila Tentakel übrigens, denn der grüne ist eigentlich ganz nett, die Weltherrschaft zu übernehmen. In der Zukunft muss Laverne sich damit auseinandersetzen, dass es bereits passiert ist und die Tentakel Menschen als Gefangene halten. Sozusagen als Haustiere. Währenddessen schlägt sich Hogi mit den Gründervätern rum. Und als wirklich Point-and-Click-Liebende habe ich in diesem Spiel... Ich habe meine Berufung gefunden, denn ich hatte selten so viel Spaß, Gegenstände durch die Zeit zu teleportieren bzw. ins Klo zu schmeißen und rüber zu spulen und ich habe wirklich in einem sehr, sehr langen Stream die Platinum-Platinum-Platin-Trophäe dafür gesammelt, denn es gibt ungefähr drei Milliarden Trophäen und es, ich muss sagen, ab und zu brauchte ich ein bisschen Hilfe, denn... Die LucasArts-Spiele, also Monkey Island, Day of the Tentacle und Co. zeichnen sich eigentlich damit aus, gerade Day of the Tentacle und Maniacs-Menschen, dass Kombinationen funktionieren, die überhaupt gar keinen Sinn machen. Ich meine, warum sollte ich einen Hamster in die Mikrowelle stecken? Ja, er ist nass, natürlich stecke ich ihn dann in die Mikrowelle. Das sind Dinge, für die muss man erstmal ein Gefühl bekommen. Doch wenn man das so ein bisschen raus hat, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich gebe zu, ich habe mir auch ab und an ein bisschen Hilfe gesucht. Aber anders hätte der Spielfluss auch nicht so richtig stattgefunden. Denn das ist ein Spiel aus der Zeit, wo man rätseln musste und nicht mal eben nach der Lösung googeln musste. Das heißt, man musste rumprobieren. Man hat tagelang einfach hin und her pro, 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 probiert. Und mich hat das am Ende knapp... Sieben Stunden gekostet und als ich es dann nochmal für eine bestimmte Trophäe nochmal schnell durchgespielt habe, mit allen Lösungen, die ich bereits wusste, die ich mir überraschend gut merken konnte, habe ich knapp 41 Minuten gebraucht. Also hier seht ihr, glaube ich, einen ganz guten Vergleich. Man denkt, dieses Spiel ist super lang, aber das ist es eigentlich nicht, wenn man es einmal durchgespielt hat. Ich werde es vermutlich in naher Zukunft nicht nochmal spielen, einfach weil ich so meine kleine Überdosis bekommen habe. Doch Day of the Tentacle ist auf eine Art und Weise so absurd, aber so fantastisch. Seien es die Dialoge, die geführt werden. Man muss genau aufpassen und wirklich schlau kombinieren. Es appelliert also wirklich an den Detektiv im Spieler. Außerdem ist das Remaster-Design wirklich schön. Es ist richtig abgedreht. Man kann mit dem Drücken des Touchpads einfach in die alte Version wieder springen, also in die gute alte... Ausgangs- und Originalversionen, wo man sich mit Pixeln herumschlägt. Und man kann sogar auf einem Computer im Haus, in dem Bernard sich befindet, Maniacs-Menschen nochmal durchspielen. Das musste man für einen Trophäe, ich sag nicht, was man da tun muss, aber auch machen. Also nicht durchspielen, aber bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich bin fast daran durchgedreht, weil es halt echt komisch ist, die ganz alten 8-Bit-Spiele mit dem PlayStation-Controller zu spielen. Auch die Musik ist fantastisch. Wenn man nicht gerade die Stereoanlage anlässt und wenn ihr alle Trophäen haben wollt, dann lasst ihr sie an, glaubt mir. <lacht> Macht es Spaß, es spielt einfach nur unfassbaren Spaß und liefert wirklich Spielspaß, bei dem man, wenn man alleine rätselt, gute sieben bis neun Stunden wirklich dran zu knabbern hat. Und es fühlt sich trotzdem, obwohl es geremastert wurde, retro an. Die Charaktere sind richtig schön verrückt und man wird auf jeden Fall Spaß dran haben. Deshalb empfehle ich jeden, das Spiel sich einfach mal zu holen. Ich meine, das ist gut angelegtes Geld. Ich, Man sagt ja auch niemandem, kauft den nicht Monkey Island, das lohnt sich nicht. Deshalb schaut einfach mal rein. Maniacs Menschen lohnt sich wahrscheinlich auch. Ich bin erstmal noch abgeschreckt, allein von dieser Trophäe, dass ich sie nicht mehr spielen werde. Aber es war auf jeden Fall das Spielen wert. Fun Fact, ich habe Day of the Tentacles zum allerersten Mal gespielt. Und ähm, ich habe das gestreamt. Also die letzten, keine Ahnung, 20 Minuten. Ja, eigentlich in 20 Minuten des Spiels und der Stream hat am Ende einfach sechs Stunden gedauert, weil ich halt alle Trophäen gesammelt habe, weil das sind so viele und das sind so dumme Sachen wie, packe den Hamster in die Mikrowelle, packe den Hamster zweimal in die Mikrowelle, just to make sure, packe ihn nochmal in die Mikrowelle und ähm, dann habe ich halt Platinjagd gemacht und dann musste man, es waren halt irgendwie nur noch vier Leute im Chat, es war halt so die typischen Verdächtigen, es war Erik und, und Thomas und so und dann habe ich einfach mit denen die ganze Zeit gequatscht, weil ich da saß und ich konnte dieses Spiel nicht mehr sehen. Und dann, ähm, mega witzig, ähm, gibt es eine Trophäe dafür, dass man, ähm, Achtung, Spoiler, für diejenigen, die es noch spielen wollen, es gibt eine Trophäe dafür, dass man ähm, in äh, Man kann im Spiel quasi ähm, äh, Maniac's Mansion spielen. Und auf einem PC. Und das ist dann so mega alt. Also das ist dann, wie es damals rauskam, original halt quasi. Und man muss in Maniacs Menschen quasi so 20 Minuten, ja 15 Minuten im Spiel spielen, also bestimmte Aufgaben erledigen, um dann einen Hamster mitzunehmen und diesen Hamster in die Mikrowelle zu stecken. Und ungelogen ich saß, ich glaube eine Stunde nur an dieser einen Trophäe. Weil dann hatte ich die falschen Leute dabei. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann musste ich wieder zurück. Dann wurde ich entdeckt. Dann habe ich nicht gequicksaved Und wirklich, ich saß da und ich hatte Tränen in den Augen. Ich mir die ganze Zeit nur so, ich möchte, dass das vorbei ist. Und dann beende ich dieses Spiel blind, logischerweise. Also ich habe ab und, ab, ab und an ein paar Tipps bekommen, aber habe es halt quasi blind beendet. Und dann beende ich dieses Spiel und mir fehlt eine einzige Trophäe, die ich im Nachhinein nicht mehr machen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, ganz oder gar nicht, und ähm, hab nochmal so neu gestartet und hab einen kleinen Speedrun gemacht und hab 41 Minuten ungefähr gebraucht. Waren es nicht 56? Ja, der Stream ging 56 Minuten. Also ich hab noch ein bisschen im, im, im Dingscreen rumgehangen, dann war ich, glaube ich, einmal Pibi machen und so um die 41 bis 45 Minuten habe ich dann im Endeffekt für das Spiel noch einmal komplett gebraucht. Halt dann wirklich einfach nur durchrennen und alle Aufgaben erledigen. Wenn man so ein Spiel noch mal, noch mal mal spielt, gerade Point and Clicks, merkt man erstmal, wie wenig das eigentlich ist. Also die Aufgaben. Aber wie, naja, das Kombinieren ist halt das, was lange dauert. Und ja, ein sehr fantastisches Spiel. Das habe ich bei Platin
0: Nice. Wird es in platin Wie stehst du zu Trophäen? Weil ich finde tatsächlich, Trophäen motivieren mich als Spieler, wenn ich noch Bock auf ein Spiel habe, aber da ist nicht mehr so viel Content, motivieren mich als Spieler weiterzumachen. Und das hatte ich schon bei ein paar Spielen, wo ich dann hatte, ey, okay, jetzt mache ich noch das und das und das, einfach weil ich dann eine Trophäe dafür bekomme und dafür lohnt es sich ja. Also dieses dieses Belohnungssystem funktioniert für mich tatsächlich. Ähm, Dann
1: kommt so ein Stück Schokolade aus deinem ja, raus. aus CD-Fach raus ja, und ja, ja. Skinner wäre stolz auf PlayStation. Nee, ich tatsächlich, also ich bin auch ein sehr großer Fan von Trophäen. Es gibt halt so Spiele, wie zum Beispiel Destiny, wo es einfach unmöglich ist, alle Trophäen zu kriegen. Also da spiele ich jetzt seit Oktober, spiele ich jetzt Destiny und ähm, ich bin absolut nicht darauf aus, ne? Und ich habe halt trotzdem irgendwie. 70% der Trophäen oder 60, 65 oder so, ohne die DLCs jetzt. Und eher 65% dieser Trophäen oder 70% super easy bekommen. Aber sobald du die im Spielverlauf bekommst oder weil du die irgendwann einfach freisetzen, Das sind auch so lächerliche Sachen wie töte 25 Gegner mit Heavy im PvP. Aber dann gibt es halt auch so Trophäen, wie dass keiner deiner Mitglieder im Raid sterben darf. Und ich bin so ein Mensch, ich renne in den Raid rein und sterbe in den ersten zwei Minuten.
0: Okay, ich stelle mir das <lacht> so vor. Okay, Leute, wir fangen jetzt wirklich taktisch an. Also wir machen das so. Ich gehe vor, ihr kommt nach mit einer Versetzung von zwei Minuten. So, la, okay, los! Raid, 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 Raid!
1: Nein, das ist halt ungefähr so, wenn man von Krotas Ende zum Beispiel spricht. Das ist ein Raid, wo man in einem ganz dunklen Raum anfängt und man muss zu Lampe, zu Lampe, von Lampe zu Lampe rennen. Und das ist übrigens kein Spoiler, das ist der zweite Raid im Spiel, der kam vor zwei Jahren oder so raus. Und da muss man von Lampe zu Lampe rennen, wenn man zu lange an den Lampen steht, explodieren die, aber steht man zu lange im Dunkeln, dann frisst einen quasi die Dunkelheit. Und es greifen aber auch einen so komische Dinge an, die explodieren können und das sind halt so Minions, die du halt einfach nur, die du mit einem Nahkampf töten kannst. Aber mit einer Sechsergruppe diese Lampen abzulaufen und die komplette Kommunikation muss stimmen. Es ist wirklich, ich bin und das Ding ist, wenn du es mit Leuten spielst, die das schon hundertmal gespielt haben, ist es noch schlimmer, weil die machen halt einfach alles automatisch und es gibt in World of Glass eine Sprungpassage, die ich halt auf keinen Fall First Try geschafft hätte und ich komme so hinterher gerannt und die soll ja, jetzt komm hier rüber. Ich so okay und ich springe plötzlich löst sich der Boden unter mir auf und ich nur so. Das hielt keiner für nötig mir das zu sagen.
0: Ich glaube Chaos weg. Haro, wo bist du?
2: Sie ist weg. Allein, allein.
0: Allein, allein. Wir sind allein. Allein, allein. Geht das Song überhaupt so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich leg mal auf. Oh, es wurde von allein aufgelegt. Naja. Hm. Jetzt sind wir wieder alleine. Das ist der Marvin Cast. Hallo.
1: Ich frage mich schon, warum du dir... 20 Minuten Destiny Monolog anhörst.
0: <lacht> Warum? Ich habe mir das die ganze Zeit angehört.
1: Wie, wann, wann, wann bist du denn rausgeflogen?
0: Äh, vor einer Minute. Okay. Ich hab alles ja, mitbekommen mit den Lampen und dass du nicht von der Dunkelheit gefressen werden sollst und dass die Lampen explodieren, wenn man so lang da ist und dass es das wow. super schwer ist.
1: Genau, nee, das ist eigentlich nicht super schwer. Dann habe ich das halt damals zum allerersten Mal dann habe ich halt noch erzählt, dass die alle vorrennen <lacht> quasi und, naja, das kannst du ja wir lassen, die Aufnahme laufen. Aber, ähm, nee, und dann ist halt habe ich letztens mal zu zweit mit einem gespielt und alle Raids sind eigentlich immer für sechs Leute ausgelegt und, ähm, die alten Raids sind halt eigentlich mittlerweile recht leicht und du kannst zum Beispiel Krota alleine spielen, ich nicht, weil ich Mobin, so. Aber dann habe ich es mit einem Kumpel zusammengespielt und ich so, boah, ja, ich habe es beim ersten Mal schon fast geschafft. Ich komme jetzt auf jeden Fall bis zu den letzten Lampen. Auf jeden Fall. Ich bin nach der dritten Lampe gestorben. <lacht> und da dachte ich mir auch nur so, und ich nur so, ja, Flow, wipe mal, ich will mitspielen. Und dann er so, ja, ist schon fast da. Und wir haben drei Abschnitte des Raids. Es gibt, glaube ich, vier. Bin ich kurz vorm Ende gestorben oder generell gestorben. Und er hat einfach zu Ende gespielt. Wow. <lacht> da dachte ich mir auch noch so Jo. Ja, und, ähm, lass, mal nicht ja. über, lass
0: mal nicht mehr über Destiny reden. Destiny ist echt langweilig. Also für, also oh, wow. für spielerisch wahrscheinlich nicht, aber, aber du ist jetzt schon zum zweiten Mal nee. sehr lange und ich möchte mitreden. Ja, ich möchte mit ne, dir zusammenreden. Nee, ist
1: ja okay, aber deshalb Thema Trophäen und Du kannst halt quasi manche Trophäen halt wirklich auf keinen Fall kriegen. Ja. Und ich finde zum Beispiel beim Witcher motiviert es mich, dass du so, da, da kann auch niemand auf Platin spielen, also bestimmt, aber wer ist so irre und wer hat die Zeit? Da gibt es ja halt Trophäen dafür, dass du Monsternester zerstörst und so. Und das mag ja. ich. Weil ja, das, das habe ich sind, auch gemacht. Das sind nicht, also das sind keine einfach, einfach, äh, also ich bin so ein Mensch, guckst du in Spielen viel nach? Was meinst du? Ja, googelst du Sachen.
0: Es kommt auf das Spiel an. Also, ich habe jetzt, ich habe jetzt, ähm, jetzt um auf meine letzten vier Wochen ein bisschen zurückzublicken. Ich habe in den letzten vier Wochen habe ich Kingdom Hearts 2 und Birth by Sleep durchgespielt. Und Kingdom Hearts ist ein Spiel, die können nicht so gut Sachen erklären. Und das ist ein Problem. Ähm, ja, weil stimmt,
1: das hat Mina letztens erzählt.
0: Die haben eine unfassbar verwurzelte Story, die sehr, sehr verrückt ist und...
1: Verwurstelt meinst du nicht verwurzelt? Oder meinst du verwurzelt?
0: Ich meine, die ist wuselig.
1: Ja, verwurzelt.
0: Die wuselig. Und, äh, und ich saß dann da, ähm, habe das halt nicht alleine gespielt, sondern quasi wie du damals Last of Us im Couch-Koop miteinander gespielt ja, okay. hast. Also, dass also man man einer abgewechselt stirbt, oder wenn man sich so ah, okay. Ja, ja wir haben halt, okay, man, man, bei, bei Kinomats kann man es halt gut mit den Welten machen, dass jeder eine Welt macht. Oh, und, ich mag
1: das voll. Das hat so voll was oh.
0: Nee, okay. jedenfalls, ich habe es halt das erste Mal <lacht> gespielt und dementsprechend war das so ich habe immer gefragt, warum passiert das gerade? Und wir mussten die ganze Zeit googeln, weil es so, ich habe auch keine Ahnung. Und dann, ah, okay, das ist so und so. Und dann Siehst du Ventus und er sieht halt genauso aus wie Roxas und du fragst dich, warum ist das so? Und dann gibt es zwar am Ende irgendwie so eine Halberklärung, aber die ist auch irgendwie nicht so wirklich befriedigend und man muss sich dann ein bisschen was ergoogeln dann kommst du auf so eine Theorie und ist so, eigentlich hört sich das voll weg an, aber du findest halt auch nichts Besseres und alles ist so ein bisschen wuselig und keine Ahnung und deswegen äh, bei so Spielen ja, wenn du aber jetzt beim Witcher bist, nein, also ich google keine Spielmechaniken oder welche welche Materialien soll ich jetzt nutzen, um das Monster zu bekämpfen, das probiere ich aus oder oder es funktioniert oder einfach ja, so. Da
1: man, man, also der Witcher ist ja, Fun Fact. Das, das hat mich am Anfang, ich sag das jetzt mal, weil das sind Dinge, die sind mir mittlerweile erschlossen nach 90 Stunden Spielzeit, aber das sind Dinge, die haben mich am Anfang total verwirrt, dass das Spiel so auf einen zukommt. Weil der Witcher sagt dir ja, gehe zwölf Schritte nach rechts, gehe drei Schritte nach oben, biege dreimal ab und dreh dich fünfmal im Kreis und bücke dich zweimal. Das sagt dir der Witcher. Während andere Spiele sagen, dahin. Und das finde ich total faszinierend, weil der Witcher ja wirklich, also es war ja mein erstes großes RPG und dann wirklich dieses einzelne Schritt für Schritt alles erklären, ja. bis du dann natürlich peilst, dass du auf dem Weg noch drei Fragezeichen aufdecken musst, dass du die Schatz Schatztruhen alleine finden musst. Ich hatte letztens eine sehr coole Situation. Ich war in Skellige. Und da gibt es auch die Szene, wo man mit Pippa, Pippa, Philippa, unter der Erde ist, in dieser Höhle, ganz am Ende. Mhm. Und, ähm, das ist kein Spoiler übrigens an dieser Stelle. Und du bist halt in dieser Höhle drin. Und das Ding ist, ich dachte halt, ich muss auf den Berg rauf ins Gellige. Und ich laufe da so in dem Gebirge rum, so 1000 Meter über der Erde. Und dann irgendwann nicht nur so, Moment, hier ist nichts. geh runter in die Höhle rein. Und diese Höhle, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die ist grauenvoll. Die ist, da kommt man so schlecht raus, weil da irgendwie 30.000 ab, äh, ab... Abzweigungen äh, sind und die Höhle ist einfach so groß wie ich sag mal so groß wie Novigrad ungefähr, die ist halt echt riesig. Und das Komische ist dann gewesen, ähm, ich habe eine Schatzkiste halt gesehen, weil ich halt einen Schlüssel gefunden habe. Und dann gehe ich da so hin, so, la lalala, und das Einzige, was im Butcher passiert, ist, dass dich ein Monster angreift oder so. Und plötzlich kommen Dornen aus dem Boden. Okay. Und ich dann nur so, okay, hab so die Mechanik versucht herauszufinden, gab keinen, man musste rüber, und man kommt, wenn man rüber rennt und zweimal springt, genau mit 0,01 äh, HP quasi raus. Und, ähm. Das war das erste Mal, dass der Witcher diese Rätselsachen quasi drin hatte, was ich schade fand. Also dieses, ähm, da gab es noch mal eine Szene, wo man irgendwie so Statuen drehen muss, ganz am Anfang. Und das wünsche ich mir eigentlich mehr. Und das mag ich tatsächlich, wenn Spieler das haben. Aber ich habe letztens Fun Fact, ein kleines Dankeschön an dieser Stelle vom Thomas, den Collectors Guide geschenkt bekommen zum Runaways Geburtstag von äh, Witcher 3. Und ich werde den halt jetzt nutzen, um ähm, den letzten Kram halt noch zu sammeln, alle Rüstungen und da mal so ein bisschen, weil ich bin, oh, ich bin eigentlich nicht mit ganz schlechte Witcher-Spielerin, weil ich liebe dieses Spiel und ich mache es auch sehr, sehr gerne. Aber ich bin so ein Mensch, ich nehme die beste Rüstung, die ich in den Kisten finde. Ich nehme das beste Schwert, was ich in der Kiste finde. Ich benutze nie Öle. Ich benutze mal die verbesserte Schwalbe, aber mehr auch nicht. Und ich habe letztens mir ein Let's Play angeguckt, weil ähm, ich den Anfang von Hearts of Stone nochmal nachholen wollte, weil er liegt ein bisschen zurück quasi. Und der hat das ganz anders gespielt als ich. Ich habe mir das von Bruger angeguckt und der so, ja, ich mache jetzt dies und ich brauche die Erweiterung und dann muss ich da zum Schmieden. Ich nur so. Was? Und das ist, fand ich sehr, finde ich total geil, dass da alles so viel. Ähm,
0: ich bin, so ich viel bin Unterschiede aber gibt. ähnlich wie du tatsächlich. Ich bin immer sehr der brachiale Typ. Ich, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann wird halt gelevelt und dann wird halt. Es reicht ja auch. Also auf. in
1: Witcher zum Beispiel reicht ja.
0: Fester aufs Maul gehauen. Ja, das reicht in sehr, sehr vielen Videospielen. Deswegen, ähm, es gibt nur sehr wenige Ausnahmen. Aber ähm, ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt gerade beim Witcher sind. Oh, Hören wir doch einfach mal die Matze dazu. Wie ist das denn? Ich habe das aus anhand der, der ähm, Notiz in unserem wunderbaren Dokument nicht ganz verstanden. Ist das jetzt eine Matze oder sind es zwei Matzen?
1: Ja, wir machen mal zwei Matzen, sonst haben wir so wenig ähm, Stoff zum okay, Füllen, weil dann, die ja doch recht umfangreich sind. Dann, also dann, ich weiß noch nicht, ob die Matze umfangreich ist, aber die Spiele sind umfangreich.
0: Dann fangen wir an mit der chronologisch ersten, mit dem chronologisch, äh, chronologisch ersten DLC, das du gerade schon angesprochen hast, Hearts of Stone. Und was du dazu sagst, das hören wir jetzt. Und ich würde sagen, Mats, ab. Ab.
1: Siri. Ich habe lange nichts mehr von dir gehört, deshalb lasse ich dir jetzt diesen Brief zukommen und du wirst sehen, es sind noch einige Bücher dabei und ich hoffe, es geht dir gut. Ich mache mir Sorgen, aber ich weiß, dass ich das eigentlich nicht machen müsste. Aber ich muss dir eine Geschichte erzählen, weißt du? Sagt dir der Name Ofieri was? Oder von Everett? Das sind nur zwei um, den ich in der letzten Zeit begegnet bin. Weißt du, ich bin eigentlich nicht kritisch, was Aufträge angeht, aber <lacht> ich traue Kröten nicht mehr nach den letzten Tagen. Ich bin aufgewacht am Schrand von Brunwig. Das ist nördlich in Wehlen. Ich wusste auch nicht, dass es existiert. Es sieht aus, es sind überall kleine Bauernhöfe. Es gibt Felder, es gibt Mühlen. Man sieht hier nichts von dem Krieg. Es ist, als wäre der Krieg hier einfach vorbeigezogen und hätte hier niemals gewütet. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber es ist, es ist schön, das zu sehen, wenn man Ochsenfurt ähm, zu manchen Teilen kennt oder den Sumpf oder den Rest von Wählen. Aber zurück zur Geschichte. Ähm, weißt du... Bündnisse mit Toten einzugehen, ist immer eine schwierige Geschichte. Und ich hätte nicht gedacht, dass das mit Olgit von Ivarek so aus dem aus dem Ruder laufen würde. Denn, ehe man sich versieht, findet man sich auf einer Hochzeit wieder und ist nicht so ganz Herr seiner selbst. Aber eigentlich möchte ich dir nur was mit auf den Weg geben. Vertrau deinem Bauch. Denn, auch wenn du schon ganz früh merkst, dass irgendetwas nicht stimmt, dann, dann vertrau da drauf und lass dich nicht von... Erscheinungen täuschen. Weißt du, ich war auf meiner Reise auf dem Everick-Anwesen hier in Brunwick und Brunwick ist eigentlich wunderschön, aber am Everick, am Everick-Anwesen hat man gemerkt, dass hier irgendwas nicht stimmt, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es ist alles zerfallen und ich werde das Gefühl nicht los, dass das Haus keine Ruhe findet. Ich bitte dich, die Bücher zu lesen, die ich dir beigelegt habe. Außerdem bitte ich dich um eine Antwort und... Mir geht es gut. Ich bin fetter denn je. Ich, ich vermisse dich. Aber ich habe mich irgendwie durchgeringt. Ich habe... Ich habe meine Waffen wieder. Ich... Sitze jetzt hier... Und schaue auf den Fluss... Ich werde nachher durch die Höhle wieder herabsteigen und dann werde ich den Brief wegbringen. Aber weißt du, ich hätte nicht gedacht, mit wie viel Gewicht der Mond auf uns liegen kann. Ich habe es in der Geschichte an Bein niedergeschrieben und habe dir die Informationsbücher hinzugelegt. Vielleicht gehst du in deine... In eine Bibliothek, vielleicht findest du einen Gelehrten, der dich, der dich aufklärt über
0: die Ophieri und es ja, wäre witzig, wenn wir jetzt einfach sagen würden, okay, wir waren die Runaways, das so mitten den Aufnahmen aufhören und einfach sagen, das war's, der Podcast ist vorbei. <lacht> es kommt es nie wieder eine Folge.
1: Tun? Tschüss.
0: Und dann jetzt einfach zack, cut Ende.
1: Aber warum sollten wir es tun?
0: Ich weiß auch oh nicht. Ich, ähm, ich habe ein Thema, wo, wo ich noch ganz gerne mit dir darüber reden würde. Gerade oh Gott, wir haben wieder so viele Themen, bevor wir zu dem richtigen Thema kommen. Aber wir haben noch ein paar Matzen, deswegen ist es okay. Ähm, und zwar, wo wir gerade beim Witcher sind und letztens ähm, hatte David von Zockwork hatte, ähm, das Bild noch gepostet mit Zelda und dem und dem Map-Vergleich oh. und ähm, Ach, ich hätte gerne, gab's, ich
1: gern Witcher-Vergleich gehabt, aber okay.
0: Aber ist ja auch egal. Ähm, und, und das gibt es ja immer wieder mit Spielen. Das gibt es bei einem GTA und, was weiß ich, bei einem Final Fantasy gab's das. Es gibt immer diesen Map-Vergleich und es muss immer größer sein und immer immer noch größer als das eh schon größere Spiel. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber mich nervt das irgendwie. Das ist so wie so ein Penis-Vergleich. Das ist ja auch nicht nur, je länger der Penis ist, so besser der Sex. Sondern da muss ja auch wirklich Technik hinter sein. Und, und ähm, entsprechend muss bei einem Spiel Hast du's es, es, kommt, es kommt bei einem Spiel nicht auf die Größe an, sondern also nicht auf die Größe der Spielwelt, sondern da muss auch einfach was hinterstecken. Und der Witcher ist schon, ich finde, das ist schon eine Größe, wo ich sag. Pff ist aber auch schon hart an der Grenze, weil der Witcher findest ist voll du? Ja, 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 das Ding ist, der Witcher ist vollgepackt mit so vielen Quests und es gibt so viel zu tun, dass während ich gespielt habe, weil ich wollte, ähm, als ich gespielt habe, bevor ich immer mit den Hauptmissionen weitergemacht habe, ich wollte immer in einem bestimmten Areal, wollte ich dann immer alles gemacht haben, ich wollte alle Schätze gefunden haben, ich wollte keine Ahnung, alles, was es da irgendwie zu tun gab, alle Side Quests und so, ich wollte alles machen, ich wollte das Spiel zu 100% durchspielen. Und irgendwann war ich an dem Punkt, das habe ich auch schon mal erzählt, ähm, mhm. dass, ich, dass ich gesagt habe Puh, irgendwie, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich mache jetzt nur noch Hauptstory, wo es für mich einfach zu viel wurde. Und wenn die Spielwelt noch größer wird und noch mehr bietet, dann raste dich ja komplett aus.
1: Also, ich finde tatsächlich, dass der Witcher eine ziemlich gute Größe für Open World hat. Ähm, Mir gefällt das sehr gut. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ein ganz großes Problem, und zwar wenn, also das Schöne ist beim Witcher, finde ich, wenn man losreitet zum Beispiel, ne, man und man reitet tausend Steps quasi, dann fühlt es sich nicht so an, als wird man wie früher in Spielen so tausende von Kilometer traveln, das finde ich eigentlich ganz schön, das haben sie ganz gut hinbekommen, also dass man nicht das Gefühl hat, man reist zum Ende der Welt, weißt du, was ich meine? Mhm. Man kommt relativ zügig überall hin, auch am Anfang, ohne Schnellreisepunkte, finde ich. Und ähm, das hat man halt gerade gemerkt, wenn es nach Skellige ging, was sehr, sehr klein geworden ist. Ähm, wenn man jetzt die Skelliges, also die Skellige, dass die Inseln mal wegnimmt. Ähm, aber also mit Breath of the Wild hat mich auch übelst abgeschreckt, weil ich habe zum Glück nie so ein Spiel gespielt, wo ähm, man Tausende von Kilometern reiten musste. Aber ich weiß, dass mich das abfacken würde. Mich hat es sogar in ja, das kriegen wieder hass, hass, hass nachrichten Mich hat sogar ein Ocarina of Time genervt, das Reiten. Weil es halt einfach, ich meine, ich mag Liebe Epona, aber einfach der Weg ist zu lang für das Spiel. Es hat ja keinen Mehrwert. Weißt du, was ich meine? Und beim Witcher ist es halt so, dass es einen Mehrwert hat. Man hat zwischendurch immer diese Fragezeichen. Und ich mochte das sehr. Ich konnte auch, ich habe auch nicht in jeder Stadt alle Quests angenommen. Ich bin ich lebensmüde ähm, Also ich glaube auch, ich habe das ganz gut ausgebalanced eigentlich für mich. Aber ich habe halt auch viel gemacht und ähm, deshalb bietet der Witcher eigentlich für mich mir hat's deshalb Spaß gemacht, weil aber ich bin halt auch nicht an das Spiel rangegangen mit der Intention, ähm, ich mache alles. Ähm, aber ganz ehrlich, die Map-Größe turnt mich übelst ab. Vor allen Dingen in der Hinsicht, dass du hast ja die Info darüber, dass man angeblich 100 Dungeons hat.
2: Mhm. Es gibt und ich denke mir so. Ähm, was, aber was soll das ich Problem denn da drin das, machen? Das ist das,
1: ist das, ich gehe in eine Höhle rein, hol was raus und gut ist, oder? Du hast
0: da Rätsel. Ja, okay,
1: aber ganz ehrlich, die, die Rätsel sind schon Also, ich tue mich, ich habe ein ganz großes Problem. Das ist auch mein Hauptproblem mit, mit Zelda-Spielen. Ich liebe Zelda. Versteht mich nicht falsch. Ich mag das sehr gerne. Ich mag die Story, ich mag die Charaktere, ja, alles. Das,
0: das, das Problem bei Zelda ist nicht, dass Zelda ähm, zu viele Dungeons hat. Weil Nein, das ich, eigentlich ich sag gut. was anderes. Nee, warte, warte. warte das Problem bei Zelda Nein, ist Nein,
1: mein Punkt ist voll gut. Und zwar, ich mag die Rätsel in 3D nicht, die funktionieren für mich nicht so gut. Ich finde in Windmaker haben die spitzenmäßig funktioniert, aber in äh, Ocarina of Time da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich Rätsel löse. In 8 Bits und in, in Vogelperspektive funktioniert also das hat, so gut. Also ich habe hab
0: ja auf dem auf dem Nintendo Event letztes Jahr habe ich ja schon mal einen einen Dungeon machen können. Das hat mega gut funktioniert. Das war so ein Post in Breath Rätsel. of the Wild. Ja ja genau, das habe ich ja damals auf der Wii U gespielt noch. Um, das hat da mega gut funktioniert, aber das ist mhm. nicht das Problem, sondern das ist, glaube ich, das sogar, was es so ein bisschen retten könnte. Das Problem, was ähm, Breath of the Wild hat, ist ähm, es hat eine unfassbar große Spielwelt, aber ähm, du, du läufst <lacht> so zehn Minuten, bis du mal drei Gegner triffst, dann tötest du die, holst eine Schatzkiste, die dann freigeschüttet wird, wenn du alle Gegner besiegt hast, und dann war's das so. Dann kannst du halt weitergehen und musst wieder so mega lang da durchlaufen. Also, da sind keine Leute die du begegnest, da sind, da, da sind ein paar Loot-Sachen, die du, du holen kannst, aber auch irgendwie nur so wecker Scheiß, und das ist alles so. Puh. Du seid mir nicht
1: böse, aber genauso sieht für mich Ocarina of Time aus. Also, natürlich so einzelne Level. Will jetzt wie ähm, Kokiri und so natürlich nicht. Aber wenn man die, wie heißt die hyrule ebene Ich glaube so heißt die nicht, ähm, langläuft, das ist einfach fucking lame. Also da habe ich überhaupt keinen, Äh. Das mag ich nicht. Und zum Beispiel in Wind Waker haben sie es irgendwie total schön gelöst, weil da hat man nicht, also ich gucke mir jetzt gerade als Let's Play an, weil ich das Spiel irgendwann mal verkauft habe, was eigentlich dumm ist, weil ich es eigentlich gern wieder spielen würde, aber eigentlich auch nicht. Es ist ganz, ganz kompliziert. Ich hole mir es irgendwann mal, wenn es äh, ja sogar ein Nintendo Classic. Ähm, Nee, ich finde, mich stört dieses, ähm, was du sagst, diese Leere, weil das hat keinen Mehrwert. Es ist ja nicht so, als würde man sagen, es gibt zum Beispiel. Ja. Das hast du nicht gesehen, ne? Ähm, nee. Okay, gut. Und zwar, es gibt nämlich folgendes, und zwar in Assassin's Creed gibt es ja die Toskana. Und die ist ja auch verhältnismäßig leer, also man kann da überhaupt nichts, ähm, also du kannst in die anstehenden Kirchen, Dörfchen, du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Und da kannst du halt einen Aussichtspunkt machen und da finde ich es eigentlich ganz schön, weil die Story sagt dir, ja, du musst da nicht hin, wenn du nicht willst, du musst einmal in ein Kloster rein, glaube ich, und nie ein, nee, einmal musst du einen Mönch suchen in einem Kloster und ansonsten musst du da halt nur hin, wenn du die Aussichtspunkte finden willst und wenn du die Federn finden willst und wenn du Schätze finden willst und das mag ich eigentlich lieber. Und das Gleiche vermittelt eigentlich auch der Witcher ganz gut, weil es gibt, glaube ich, Regionen im Witcher, da war ich noch nie, da bin ich niemals vorbeigeritten. Und das mag ich eigentlich, aber wenn das wie in, in Vor allen Dingen, aber jetzt mal im Ernst, so sieht die Natur ja nicht aus. Die Natur ist ja nicht eine weite Ebene, wie sie wahrscheinlich in in Breath of the Wild aussehen wird. So old oldschool äh, Nintendo 64-like. Die Welt ist genauso wie beispielsweise im Witcher, dass du wirklich durch Wälder, dass du über Flüsse, dass du an Meer und äh,
0: ja, also was ich eigentlich mit diesem ganzen Thema nur rauskristallisieren wollte, war, dass ich finde, dass ähm, Spiele größer werden es aber nicht sein sollten, weil es den, also selten tut es einem Spiel gut, so gerade an, an Mafia 3, was ich auch letztes Jahr hatte, da hat man es auch gesehen, die Open World hat sie mir einfach nicht gut getan, so, und wenn sie jetzt noch größer werden, ist es halt so, pff, nee, lass mal.
1: Ja, wie gesagt, wir werden es sehen. Ne? Also für diejenigen, ähm, die die Grafik gerade nicht mehr wissen und falls wir sie nicht finden sollen im Nachhinein, es wird vermutet, beziehungsweise es wird wurde gesagt, dass Breath of the Wild ungefähr fünf, sechs Mal so groß ist wie die Karte von Skyrim. Und ungefähr, ich glaube, wie viel? 400, 500 Mal so groß wie die Größe von Ocarina of Time und Wind Waker. Kommt das hin?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also Wind Waker und ähm, Ocarina of Time war so ein mini kleiner Punkt, also mini klein, nicht so, ähm, sehr klein. In der Mitte von einem Blatt Papier quasi. Und Skyrim und dann Breath of the Wild. Das waren die Vergleichspunkte.
0: Ja. ja ich würde ähm, aber mal sagen,
1: ähm, dann können wir eigentlich, wo wir eben, ja, kommen wir eigentlich nochmal, wo wir eben beim Butcher waren, einfach nochmal, mal ähm, die andere mal zum Butcher hören, denn, ähm, ich habe ja auch Blood and Wine gespielt, was Grüß eventuell dich. zu meinem absoluten Lieblings, lieblingsspiel aller Zeiten es werden halt wird. Das sieht halt
0: einfach mega Ist krass gut so aus.
1: schön und dann die Sache mit dem Wein, gut. Und ich habe tatsächlich Fun Fact, das erzähle ich jetzt kurz vorher, bevor ich in der Matz darüber rede. Ich habe <lacht> am Tag, wo ich in Blood and Wine begonnen habe, habe ich getwittert. Das war kein Satz, aber du weißt, was ich meine. Ich ja, ja, getwittert, total. es wäre voll schön, wenn es in im Witcher noch sowas wie ein Social Hub gebe, wie äh, Monteriggioni quasi in Assassin's Creed 2, so den man aufbaut und schick macht. Und dann schrieb mir Vince so, wie das Weingut? Und ich so, welches Weingut? Und einen Tag später wurde es gedroppt und Caro war happy. Das war, ey, what? Ich brauch mehr davon. Ja, das ist Aber krass, in diesem Sinne... Also was, ja, Entschuldigung.
0: Was nee, äh, warte, mach dann so viel, das nee ich
1: wollte jetzt eigentlich im Endeffekt einfach nur sagen, ähm, in diesem Sinne, Mats, ab, aber mach du. Nee,
0: ich finde, äh, wir, wir können ähm, gerade noch zwei Worte zum, zu den Witcher-DLCs sagen. Dann können wir gleich von dem Thema ganz weggehen. Ähm, ich wollte nämlich <lacht> noch kurz sagen ähm, was ich halt sehr, sehr gerne mag beim Witcher. Es ist ja generell ein umfangreiches Spiel und ich habe eben so ein bisschen gemeckert, dass ich es fast schon zu groß finde. Aber das Ding ist, ich habe ja auch ein also wir haben ein krasses Luxusproblem, dass wir halt auch oft Spiele, viele Spiele spielen im Monat, einfach weil ähm, wir das halt für den Podcast machen. Und, äh, also, Witcher war jetzt schon ein Spiel, was ich mir so gekauft habe, aber trotzdem war es dann halt so, dass ich dann zu schnell zu einem anderen Spiel gewechselt bin und gar nicht das so doll äh, auskosten konnte. Aber ich meine, das war ja bei mir nicht immer so. Ich habe früher Spiele auch, ähm, dadurch, wenn man sich sich ja selber kauft, dann ähm, würdigt man das, glaube ich, nochmal alles ein bisschen mehr. Ja. Und ähm, <lacht> dementsprechend ist es halt so, dass, dass man dann echt viel Zeit mit dem Witcher haben kann und dass man sich da durchaus lange mit beschäftigen kann und wenn man dann trotzdem alles gemacht hat, dann ist es halt mega geil, dass ähm, dass CD Projekt dann herkommt und sagt, okay, wir machen hier diese Add-ons, diese DLCs, für die ihr zwar bezahlen müsst, aber ähm, es lohnt sich, yeah, weil ich es, mein, es man kommt, kann es viel kommt unfassbar viel. Also ja, eben drum. Es, kommt, es kommt so viel Mods dazu und gerade bei Blood and Wine ist es ja so, dass ein ganzes, mit Toussaint so ein ganz neues Gebiet kommt, was nicht nur... Mit, ähm, aber in Neues
1: House of Stone mit Brunwick auch. Ich ja, auch aber das ist im so, Prinzip mh, nur so der
0: Untergrund. Der, der, das ist ja...
1: Also ist es ist schon, also mit Brunwick <kühnt> kam ja ein Teil dazu, der ist ja ein bisschen nördlich in der Karte. Und das habe ich halt aus im Nachhinein. Ich dachte halt, ich bin einfach irgendwo irgendwo in Wählen gestartet, aber es ist ja im Endeffekt so, dass man in einem Gebiet hätte, den, das man vorher noch nie gesehen hat. Und das haben die halt komplett dazu gemacht. Und klar, sie hätten es auch einfach nach Skellige versetzen können, was ich vielleicht sogar schöner gefunden hätte, weil wir in Skellige viel zu wenig Zeit äh, verbringen. Aber ähm, sie haben trotzdem halt schon, man, man merkt halt, ich finde beim Witcher, und das finde ich ganz faszinierend, merkt man im Gegensatz zu allen anderen Spielen, dass ähm, dass die Bock haben, uns ein schönes Spielerlebnis zu vermitteln. Ja,
0: also das, also das ist ja generell bei CD Projekt Red so, dass die so also mega krasse Entwickler sind. Um, das siehst du ja allein schon am, am Umfang, wenn's, wenn du die CD aufmachst und du hast ja diese Karte mit drin und alles. Das sind ja Sachen, die in anderen spielen. Ich hab so eine Platte. Was? Ach so. Ich, ja. ich kann es mal gerade. Warte, 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 warte mal. Ich guck mal gerade. Ähm,
1: Schenkst du mir das?
0: Ich kann dir gerade mal sagen, was da alles drin ist, dann weißt du das. Ähm, ja, jedenfalls, was oh. ich sagen wollte: ähm, Bei Blood and Wine ist halt das mega krasse. Dass da einfach so das ein, dass Toussaint einfach so eine unfassbar schöne ähm, Welt mit dazukommt. Und das ist halt so ein. Das ist
1: Weltenporn, krass. aber richtig.
0: Also wirklich, das ist so echt. Also sie sind so, also was ist dabei? Hier sind so, hier ist erstmal eine Nachricht. Erstmal ganz wichtig ist die Nachricht, wo wirklich, wo sie schreiben, so, liebe Spieler, wir möchten uns herzlich für deine Unterstützung bedanken, wir wissen es zu schätzen, dass du beschlossen hast, dein Hartverdienstgeld für unser Spiel auszugeben und so weiter und so fort. Das ist so ein ganzer Text. Mega krass und schön und persönlich und das ist cool. Und dann kommt, ähm, kommt Sticker dabei. Wir haben direkt bei der normalen Edition den Soundtrack dabei. Ähm, dann haben wir hier noch die Karte, weil die ist so, kann man so richtig Ist es die aussagen. Collectors die so, Edition
1: oder die normale?
0: Das ist die normale. Hast du hast hier so eine Karte, die so ein bisschen größer als DIN A4, also vielleicht die A3 so ungefähr. Aber oh, schön, ich will die haben. Die ist voll schön. Und natürlich hier das Kompendium hat man noch, also einfach eine Beschreibung, wer die wichtigsten Leute sind und so, wo dann über Rittersporn was steht und Siri und Jennifer und so und Gerald, dass man einfach so ein bisschen die, die Welt ein bisschen erklärt. Bekommt. Und natürlich eine Spielleitung. Und das, ähm, diesen diesen Umfang, das ist halt was, was man gar nicht mehr aus Spielen kennt. Äh, Soundtracks sind ja so eine Sache, die meistens nur in Collectors Editions dabei sind und ähm, so eine Karte dabei. Das ist alles sehr, sehr cool und daran sieht man halt einfach, dass CD Projekt Red so als als Entwickler, als Publisher, nenne nicht, ja gut, Publisher. Hm. Ja, also auf jeden Fall als als Entwickler ähm, sie werden ja in Deutschland zum Beispiel von Bandai äh, Namco huh, Schwieriges Wort, gepublished, äh, deswegen dieses Publisher, ähm, als, als Entwickler einfach sehr, sehr krass und sehr, sehr viel Liebe da reinstecken und ähm, das ist vorbildlich und das finde ich mega krass und deswegen geht sehr, sehr viel Liebe raus an die
1: Eigentlich voll schade, dass jetzt gerade nach dem Erfolg kein Witcher timer mehr kommt, ne, aber
0: es ist halt aber auch schöner, wenn man sagt, okay, wir machen nicht aufgrund des Erfolgs noch einen Teil. Aber äh, wer weiß, vielleicht kommt ja, mhm. irgendwann doch noch was. Wer weiß. Aber sie arbeiten ja momentan an einem anderen Spiel, wenn ich das nicht Steam,
1: verstehe. Steam, Steam. Wie heißt es denn?
0: Ich hab, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie nicht es heißt.
1: Steampunk, Steampunk.
0: Ähm ich kann mal gerade nachgucken. CD Project.
1: War das oh. Xbox-Exclusive, der Witcher? Also yes. Ähm, um, Witcher 2.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> Weil ich finde es nirgendwo für die PS3.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht gab es es auch nur für PC und Xbox, kann auch sein, ich weiß es nicht.
1: Also war es Xbox <lacht> Ja,
0: kann sein. Also ich glaube, ich, ich dachte nicht, aber pff. ich wusste nicht mal, dass es für die Xbox gibt. Ich wusste nur, dass es für den PC gibt. Deswegen war ich gerade, ähm, naja. Naja. Ähm, das jedenfalls dazu und ich würde sagen, wir hören jetzt an der Stelle die Mats, äh, ich finde es jetzt gerade nicht, wie das Nachgängerding heißt, aber das können Sie ja gerne einfach mal schreiben und uns äh, nachträglich aufklären. Äh, deswegen hören wir jetzt einfach mal Chaos Mats zu Witcher 3 Wild Hunt, das Expansion Pack Blood and Wine. Und ich würde sagen, Mats, ab. Ciri.
1: Das ist jetzt bereits der zweite Brief, den ich dir schreibe. Und ich hoffe, dass er nicht wie der andere unbeantwortet bleibt. Ich weiß, ich muss mir keine Sorgen machen. Du bist erwachsen und du schaffst es alles. Aber ich mache sie mir trotzdem. Ciri, bitte pass auf dich auf. Doch der eigentliche Grund, warum ich dir schreibe, schon wieder schreibe ist. Du wirst es nicht glauben, ich saß in einer Kneipe in sieben Katzen und, weißt du, ich hatte gerade einen Hexerauftrag, ich musste einen Ghoul erledigen und ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen ausruhen, plötzlich kommen zwei Ritter in glänzend goldener Rüstung auf mich zu und sagen, die Herzogin hätte nach mir verlangt. Die Herzogin von Toussaint. Ich weiß nicht, ob du Toussaint noch kennst. Toussaint ist ganz südlich. Und wir waren da mal vor sehr, sehr vielen Jahren und haben uns die Ritterspiele angeguckt. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr, aber Toussaint ist ein Land, ein Gebiet, das strahlt so sehr wie die Sonne selbst. Ich ging mit den Rittern mit. Ich meine was hält mich hier noch an wählen. Und dann kam ich an. Direkt in der Stadt Boclaire angekommen, erwartete mich der allererste Auftrag. Es ging um eine ziemlich <lacht> auseinandergerissene Leiche und ähm, die Herzogin bat mich darum, der Sache auf den Grund zu gehen und du wirst nicht glauben, mit was ich es zu tun hatte, aber das spielte keine Rolle. Ich ich will dir von Beauclerc erzählen, denn nach Beendigung dieses Auftrags bekam ich ein Weingut geschenkt. Ein Weingut? Kannst du dir das vorstellen, dass ich und der alte Mann irgendwann noch sässig wird? Ja, Ciri, ich glaube, ich habe das erste Mal seit ziemlich langer Zeit in Zuhause gefunden. Beauclair und auch Toussaint ist nicht Kermorhen. Es ist anders, aber ich kann dir nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, morgens früh aus meinem Bett zu steigen. Ein richtiges Bett aus massivem Holz, extra für mich angefertigt. Und raus in die Welt gehe, die, in der jeder einzelne Tautropfen auf dem Gras glänzt. In der die Weinberge über Kilometer sich erstrecken. Ich habe auch einen eigenen Weinberg, aber wir pflanzen Olivenbäume und keinen Wein an. Ich habe sogar meinen eigenen Kräutergarten. Ich muss gar nicht mehr rausgehen. Und weißt du, die Sonnenuntergänge hier tauchen alles in Farben, die ich nicht mal auf Gewändern bisher gesehen habe. Ein Mix aus Rot, Grün, Blau und, und Gelb. Hier, die Häuser sind bunt. Sie sind nicht zerfallen. Wie in Wellen. Man merkt, dass hier der Krieg noch nicht gewütet hat. Und wenn ich mir das Land so ansehe, dann wünsche ich auch. Wünsche ich mir nichts anderes. Und ich werde mein Bestes dafür tun, dass das hier nicht auch passiert. Ich habe sogar an Ritterspielen teilgenommen. Es ist unfassbar. an Ritterspielen. Es ist alles ein bisschen, als wäre ich in den Erzählungen gelandet, die wir dir früher vorgelesen haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber so fühlt es sich an wie in einem Märchen. Denn sogar die Monster hier sind anders. Selbst die sind von einem Art, einer Art magischen Aura umgeben. Und es wäre alles ziemlich einfach, wenn da nicht die Mutationen. Es fühlt sich komisch an, auch im Alter noch, neue Dinge zu entdecken und zu erfahren. Aber es fühlt sich gut an. Zirich, weiß nicht, ob du das hier liest, aber ich will, dass du weißt, dass du hier willkommen bist. Ich habe einen unfassbaren Fehler gemacht und Du bist hier immer willkommen, Siri. Ich will, ich will nur, dass du das weißt. Dein Gerald. Hast du Witcher 2 gespielt?
0: Äh, nee, ich habe nur, nur den dritten Teil gespielt. Äh, das hatte ich, ich hatte den äh, Fabian gefragt, ob man auch nur den dritten Teil spielen kann. Irgendwann auf der Gamescom, als es noch nicht rauskam und immer das Welchen Fabian?
1: Achso, ja. Ach. Entschuldigung.
0: Ähm. Ja, so, das nein,
1: ihr verpflichtet euch automatisch, äh, alle Teile neu zu kaufen. Alter, mein, meine Aufnahme. Nein,
0: aber es ist ja bei, bei äh, manchen Spielen ist es ja einfach so, dass äh, die aufeinander aufbauen, dass sie eine Story haben. Zum Beispiel, ich würde niemandem empfehlen, Kingdom Hearts 2 um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, ich würde niemandem empfehlen, Kingdom Hearts 2 oder Birth by Sleep zu spielen, ohne dass man die ersten Teile kennt. Äh, oder beziehungsweise den ersten Teil, wenn man jetzt von zwei redet. Ähm, weil das einfach nicht sinnig ist, weil es alles aufeinander aufbaut. So, die äh, Charaktere und was passiert ist und so. Und genau und wenn du zwei spielst und du siehst auf einmal irgendwie Riku in der Dark Ram und denkst dir so, hä, warum und wer ist er und wie stehen die zueinander und, und das verstehst du halt alles nicht, wenn du den ersten Teil nicht gespielt hast und das hätte ja hier genauso der Fall sein können, eben weil es ja alles auf diesen Romanen und so basiert, ähm, hätte es ja ganz leicht sein können, aber sie dachten sich, beim dritten Teil steigen viele neue ein und haben das dann extra so konzipiert, dass anfangs nochmal viel erklärt wird und so.
1: Auch sehr, sehr gut eigentlich. Oh Mann, du machst mir mega Bock auf Kingdom Hearts, aber ich habe irgendwie keinen Bock, den ersten jetzt weiterzuspielen, weil ich gerade irgendwie so Kingdom Hearts oh.
0: großartig. Ich, würd jetzt, ich würde super gerne ähm, noch dieses Days spielen. 365
1: äh, das, das, ja Days.
0: Das dreht sich halt ganz um die Organisation 13, die ich recht spannend finde. Ähm, du, da,
1: du kannst es doch auf äh, 1.5 spielen.
0: Ich habe 1.5 nicht. Und ich habe 1.5. Ich 1. weiß 5. nicht, ob Days dabei äh, ist. Hm. Bei einem ist auf jeden Fall kann auch sein, dass das also bei den bei diesen Remix-Teilen ist es ja immer so, man hat immer einen remasterten Hauptteil, dann hat man äh, einen einen äh, mobilen Teil und ein Teil ist immer nur mit Videos. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem 1.5er Teil ist. Ähm, ich hatte den 1er-Teil, hatte ich auf. Da der ist Festigen Chain of
1: Memories und dabei und 358 Tage.
0: Nee, ich weiß jetzt nicht, was davon das Video ist und was Spiel was das muss muss mal nachgucken. Aber, ähm, also, ich
1: habe ihn auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ich kann, muss mich da irgendwie so durchwurscheln. Ich finde den echt happig an manchen Stellen. Den
0: Teil also, ich mag den ersten Teil gar nicht. Birth by ist auch bisher mein Lieblingsteil, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe zwei Punkte, ich muss mir mal 2,8 besorgen.
0: Ja, das jedenfalls dazu. ähm, Karo. Ähm. Ich würde gerne über eine Sache mit dir reden. Ich habe immer noch, ich bin ja so immer nur so fragmentartig über meine letzten vier Wochen am Reden. Ich habe eine Serie gesehen, weil ich habe momentan wieder so viele Klausuren und relativ wenig Zeit. Ich habe Zeit.
1: beendet.
0: Ja, kannst du mir gleich von erzählen? Ähm, ich bin leer. Dachte ich mir. Ähm, <lacht> und <lacht> kennst du das, wenn du? auf deinem Netflix-Account rumsurfst und damit spreche ich für uns Warte, beide.
1: meinst du meinen Netflix-Account?
0: Ja, ja, ich spreche für uns beide. <lacht> Wenn du auf deinem, also Karos Netflix-Account äh, rumsurfst.
1: Ja, ich kenne das und du ja auch. Und, ja,
0: ähm, das war der Witz an der Sache, aber schön, dass wir ihn ich jetzt weiß. noch fünfmal breit getrieben Ja, haben. aber
1: vielleicht denken sich Leute so, hm.
0: Ja, jedenfalls, Moment. Äh, ich glaube, das haben wir auch schon fünfmal erwähnt, aber egal. Äh, dass du rumsurfst und du denkst, okay, was soll ich gucken und dann klickst du einfach random irgendwas an und fängst einfach mal an, irgendeine Folge zu gucken. Kennst du das? Machst du das?
1: Von Serien?
0: Ja. Die ich erste. bin so ein Esser, ich, ich kann nur essen, wenn ich irgendwas dabei gucke. Und deswegen, ganz oft habe ich ja, so eine, die Brodolie, mm. wenn ich eine Serie beendet habe, so, was guckst du jetzt? Und dann mache ich einfach random irgendwas an. Ich um, schaue dann
1: meistens zum 40. Mal Beards.
0: Okay. Ähm, bei mir war es jedenfalls so, dass ich angefangen habe, äh, die Grassy zu gucken. <lacht> und ich habe mich jetzt extra dazu entschieden. Stimmt, habe ich gesehen dazu zu machen, äh, sondern einfach kurz ein bisschen mit dir drüber zu schnacken, ähm, über das, über extrem schlechte Serien. Kennst du Se also hast du schon Serien geguckt, die extrem schlecht sind, aber die, die man irgendwie trotzdem nicht beenden konnte? Also nicht, nicht, also nicht beenden, also dass man die weitergucken musste?
1: Ja, Szenen jetzt mal, ich schätze, nicht so Jugendserien, so Ja, Sünden. Aber das ist
0: doch, doch, doch. Das ist nämlich auch so eine Jugendserie. Das ist so wirklich, das ist eine richtige Teen-Serie, weil da geht so das, also geht es irgendwie um, um einen Haufen von Schülern an so einer unfassbar fancy Schule. Also wenn die, die Kurse, die die da hätten, hätte ich auch gerne sowas wie App-Entwicklung und so, also mega die coolen Kurse, also die um, Schule, viel, ja. mega krass. Aber egal, ähm, geht es halt um, um die ganz normalen Sorgen, die Teenager eben so haben. Ähm, es ist so, ich weiß nicht, so ganz verrückt, es ist so ganz klischeebeladen. du hast wirklich so einen klischeehaften Schwulen, du hast die Ausländer, du hast die Lesben, und die ganzen, also die äh, normalen wollte ich gerade sagen, aber die die Heteros, die dann mit ihren Problemen zu kämpfen haben, dass sie keine Aufmerksamkeit bekommen als weiße Durchschnittsmenschen und dann hast du den Schwarzen dabei, der mit Rassismus kämpfen muss. Und die, wirklich so jedes Klischee, was es irgendwo auf dieser Welt gibt, ist in dieser Serie irgendwie verbaut und alle Themen sind angesprochen. Und dann auch so Themen wie. Ähm, ritzen und sowas. Aber die dann so mega oberflächlich behandelt werden, im Sinne von, einer Person geht so mega schlecht, sie fängt an sich zu ritzen und und fotografiert das und postet es so auf Instagram und und dann kommt eine andere Person und sagt so, boah, mach das nie wieder. Und die andere Person so, okay. Und dann hört man nie wieder was davon. Das ist so, Alter, das ist so inkonsequent dumm. Aber irgendwie schaut man dann diese Serie weiter und man kommt auf einmal so eine mega tragische Situation und man fängt an die Charaktere irgendwie zu mögen und dann so, oh nein, ich muss jetzt Durchsuchten. Und dann habe ich so an einem Tag so über eine Staffel geguckt und so, so, Marvin, du musst jetzt lernen, wirklich. Und auch die Leute, mit denen ich geredet habe äh, so geschrieben habe das erzählt habe alle so, Marvin, ernsthaft, du musst jetzt lernen, so, das zerstört in deine Zukunft. Und ich so, nein, ich muss weitergucken, ich kann. Das ist ganz, ganz verrückt und, ähm, ja, die Grassi, ich weiß auch nicht, was das mit mir gemacht hat. Also, da habe ich mich wirklich wieder gefühlt wie 13. Ganz schlimm.
1: Krass, was ist denn los bei dir, Boy? Ich weiß auch nicht, es war ganz verrückt. Nein, das habe ich tatsächlich nicht.
0: Ja, das war jedenfalls so, das Geilste, das Perfekteste an dem Tag war. Ich habe dann von Pizza.de einen Gutschein bekommen über 5 Euro und ich konnte mir für 2,20 Euro eine Pizza bestellen. Und so war so,
1: ja, das ist der beste Tag der Welt. <lacht> ich hätte jetzt auch gerne eine Pizza.
0: Ich hätte immer gerne Pizza. Ich lebe Pizza. Und ich ich freue mich auf Freitagabend, lebe.
1: da gönne ich mir eine Pizza. Pizza super. Ähm, nee, habe ich nicht. Sorry, Bro.
0: Tut mir leid, dass ich jetzt so introsätzlich davon geredet
1: habe. Ja, ist gut. Jeder hat so seine Probleme. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, wird es halt ganz, ganz krass. Ähm, Also. Das ist halt auch eine Netflix-originale Serie und ähm, sie versucht halt ganz, ganz viele Themen einfach abzudecken und dreht sich halt auch ganz, ganz viel um Social Media und das ist mit Cybermobbing und so und das ist voll wichtig ist, dass man Likes bekommt und so. Ich meine, es ist so ganz schlimm, also ihr könnt euch gerne mal eine, die erste Folge ist so ganz symbolhaft, völlig überladen und man checkt überhaupt nichts und irgendwann schaut man irgendwie doch weiter und es <lacht> ist das voll unangenehm und eigentlich sollte man das gar nicht öffentlich im Internet sagen, dass man sowas gesehen hat, aber <lacht> Aber was sich auch um Social Media dreht ähm, und das äh, ein bisschen anders äh, angeht, äh, ein bisschen an die Spitze treibt, ist der Film Nerve. Den habe ich mir angeguckt und ähm, was ich dazu sage, was ich davon halte, das äh, könnt ihr jetzt in der Matz hören. Und deswegen würde ich sagen, liebe Caroline.
1: Matz, ab!
0: Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Jodel, Wein, YouTube. Die Zahl und sozialen Netzwerken nimmt stetig zu und bestimmt unser Leben. 2,14 Milliarden Menschen nutzen sie. Allein in Deutschland nutzen 9 Millionen Menschen Instagram und 12 Millionen Twitter. Auf Facebook werden täglich 60 Millionen Bilder hochgeladen und 1,6 Milliarden Likes pro Tag verteilt. Jeder hat heutzutage die Möglichkeit ein Star zu werden, bekannt zu werden und das aus dem heimischen Wohnzimmer raus. Aber schauen wir uns doch den eigentlichen Content genauer an. Es geht alles um die Klicks. Wir wollen gesehen werden. Virtuelle Anerkennung und das einfache Geld. Pranks, Challenges und was es nicht sonst so alles gibt, regieren die Charts und die Timelines von Millionen Usern. Klar, dass das Konzept früher oder später aussufern muss. Diese Idee des überstrapazierten Social Media Gedanken nimmt sich der Film Nerf an. Nerf ist ein von Studio Canon gepublichter Titel, der am 19. Januar auf Blu-Ray und DVD hierzulande erschienen ist. Während den 96 Minuten, die der Film geht, wird versucht, das Thema Social Media auf seinen Höhepunkt zu bringen. Es geht nämlich um eine neue App, die eine Schule von V ein wenig so die Runde macht. wie gespielt von Emma Roberts, die man... Aus der Nickelodeon-Serie *An kennen könnte, also ich kenne sie zum Beispiel daher, ist eine einfache Schülerin. Sie ist schüchtern, möchte nicht auffallen, bekommt aber genau das immer wieder von ihrer guten Freundin vorgehalten. Dazu kommt, dass wie aus eher ärmlichen Verhältnissen kommt, da ihre alleinerziehende Mutter es finanziell nicht schafft, die kleine Familie zu ernähren. Und nach verschiedenen Provokationen ihrer Freundin entschließt sie sich wieder zu, mit der neuen App zu starten. Bist du Watcher oder Player? Schaust du nur zu oder spielst du mit? Riskierst du alles für ein bisschen Geld? Denn bei dieser App geht es darum, Watcher zu sammeln wie Punkte. Je mehr Leute dir zuschauen, desto höher bist du im Ranking. Als Player musst du dazu dir gestellt Aufgaben erledigen. Natürlich möglichst peinlich und unangenehm, denn das ist es, was die Leute sehen wollen. Die Aufgaben werden im Laufe des Spiels immer krasser. Bei Wie fing's an mit Küsse einen Fremden? Manche Aufgaben im Laufe des Films sind selbst für mich als Zuschauer sehr, sehr unangenehm gewesen. Also, wir sehen zum Beispiel, wie sich jemand von einem Gebäudekran runterhängen lässt oder besser gesagt muss und ohne Sicherung, ohne alles und sich dabei halt noch selbst filmen muss, denn nur wer sich selbst dabei filmt, schafft es, in die nächste Runde zu kommen. Und es das heißt, dabei weiterkommen oder alles verlieren. Schafft man eine Aufgabe nicht oder gibt auf, verliert man alles zuvor erspielte Geld. Komplett. Im Laufe ihres Spiels trifft Wie auf den Player Ian. Mysteriös und gut aussehend. Genau das, was zu Wie's Abenteuer passt. Sie werden von den Watchern zu einem Team gemacht, die all ihre Aufgaben irgendwie zusammen erledigen müssen. Wie muss weitermachen? Für das Geld, das ihre Familie so krass doll braucht. Oder? vielleicht auch eher für sich, weil naja sie spürt wie gut es sich anfühlt aus sich rauszukommen, weil sie das erste Mal vielleicht in ihrem Leben lebendig fühlt und für dieses Spiel opfert sie alles. Es wird immer gefährlicher, immer wilder, immer dümmer und ich mag euch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber prinzipiell dreht sich der Film natürlich einfach darum, wie ihr und wie zusammen Aufgabe für Aufgabe erledigen und immer höher im Ranking abschneiden. Dazu kommt dann eine kleine ich mache mir sorgen um dich geschichte durch ihre Mutter und einen Kumpel Tommy und eine Eifersuchtsgeschichte durch die anfangs angesprochene Freundin, die selbst auch als Player in den Straßen unterwegs ist, aber bei weitem nicht so erfolgreich wie wir es. Die ganze Geschichte gipfelt dann darin, dass es zu einem packenden Duell zwischen den zwei besten Playern kommen soll. Denn down geht's, es gibt nur eine Nummer eins aus dem Finale soll das herausgehen. Denn das ist ein Spiel und Spiele brauchen nun mal Gewinner, nicht? Und bevor wir jetzt dazu kommen, was ich genau davon halte, vielleicht noch eine kurze Info. Ähm, denn der Film basiert tatsächlich auf einem Buch von Jean Ryan mit dem Titel Nerve des Spieles aus. So, hm. Also... Ich persönlich bin ein bisschen zwiegespalten, was den Film angeht. Einerseits liebe ich die Idee hinter dem Film, denn ich finde es gar nicht mal so abweg, dass solche Apps entwickelt werden. Ich meine, jeder erinnert sich doch bestimmt an das Planking zum Beispiel. Ganz krass war auch das Choking game Also wenn ihr das nicht kennt, einfach mal googeln. Ganz, ganz verrückte Sachen, was da im Internet teilweise passiert, um Klicks zu generieren. Und das Ding an dieser App im Film ist ja, dass sie mit der Einwilligung an der Teilnahme alle Profile durchforsten, alle Daten aufsammeln und daraus personalisierte Challenges für einen gewonnen werden. Du hast Höhenangst? Ah, mach doch mal Bungee-Jumping, lol, ist bestimmt voll witzig. Ich meine, man muss nur mal auf YouTube gehen und findet dort einfach wirklich die gefährlichsten und dümmsten Videos, die man sich irgendwie nur vorstellen kann. So, und jetzt sind wir, jetzt sind wir wirklich so weit von dieser Realität weg, dass Leute für Geld so verrückte Sachen machen würden und dass Leute dort zugucken würden. Was mich allerdings nicht begeistert hat in dem Film, war die Beleuchtung des Films. Oftmals war ein Bild, mindestens eine Neonröhre irgendwo verbaut und alles wirkte irgendwie allgemein ein bisschen zu Klischee-beladen. Wir haben nur dieses süße, schüchterne Mädchen, das auf den Rebellen trifft und plötzlich ganz neue Seiten an sich entdeckt. Das haben wir dann einfach schon tausendmal gesehen und dass diese extrem dass diese extreme Persönlichkeitsveränderung, bei wie innerhalb eines Abends passiert, ist irgendwie unmöglich und unglaubwürdig. Und sowas, also sowas geht halt einfach nicht so schnell. Die Alles-Kennzeichnung zeigt eigentlich schon ganz gut, was der Film ist. Das ist ein Film für Teenies. Wirklich, der Film hat so viele highschool teeny klischees in sich, dass es fast schon wehtut. Und trotzdem hat der Film es in manchen Stellen noch geschafft, mich zu triggern, dass ich ein bisschen die Hände nass hatte. Es gibt einfach Momente, die so dumm sind, wie das Fahren mit dem Motorrad, wobei der Fahrer nicht zieht, dass ich schon glaube, dass manche Leute das wirklich machen würden. Ich kriege ja schon zu viel, wenn ich im Kumpel irgendwo hinten drauf sitze und mitfahren muss. Das ist schon so, oh Gott, nein, das geht doch nicht. <lacht> Was ich aber auch sehr, sehr gerne mochte, war das Thema der Anonymität im Internet und dass es angegangen wurde. Also die Watcher werden meistens, also es gibt immer wieder Szenen, wo man sieht, dass die Leute, die filmen, und ähm, diese Watcher werden als vermummte Personen dargestellt, die ähm, jede der Herausforderungen eben äh, filmen, aufgreifen und ähm, online stellen, aber niemals eingreifen. Und egal wie gefährlich die Situation, niemand greift ein. Selbst dann nicht, wenn die Situation halt komplett zu eskalieren scheint. Wie das Publikum im alten Rom, im Kolosseum über Leben und Tod und Kämpfer Kämpfers entschieden hat, verhalten sich wirklich die Zuschauer hier. Irgendwie hat mich der Film hier immer mehr als so eine Art Teenie-Version, Teenie-Highschool-Version des Films Untraceable erinnert. Der auch schon die die Macht des Internets damals äh, aufgezeigt hat. In dem Film wurden halt Menschen getötet in Abhängigkeit von der Besucherzahl der Seite. Das wirklich ganz, ganz verrückter Film, auf jeden Fall mal ein Filmtipp, aber so viel nur mal am Rande. Ähm. Um es jedenfalls zusammenzufassen, Nerf ist ein Film mit extrem interessanter Thematik, der diese auf eine ganz eigene, besondere Art versucht zu behandeln. Ob manche Dinge vielleicht konkrete angesprochen werden sollten oder nicht, bleibt jedem, glaube ich, selbst zu entscheiden. Ich hätte mir noch gerne zwei, drei Sätze mehr zum Thema gewünscht, aber ähm, funktioniert tatsächlich auch so sehr, sehr gut. Die zahlreichen Klischees in der Story und bei den Charakteren haben so ein bisschen das Ganze so ein bisschen matrig gemacht, aber auch die viel zu übertriebene Beleuchtung mit den vielen Neonfarben war leider halt gar nichts für mich. Und wenn ihr aber an dieser ganzen Social-Media-Thematik interessiert seid und das ein oder andere Klischee einfach mal darüber hinwegschauen könnt, dann würde ich euch Nerf schon noch empfehlen. Ansonsten verpasst ihr jetzt auch nichts so Großes, wenn ihr den Film jetzt nicht gesehen habt. Vielleicht eine Kleinigkeit noch. Ähm, da wir hier das DVD-Release besprechen, ist das Menü vielleicht noch ganz witzig anzusprechen. Denn neben den zahlreichen Extras wie Making-ofs und Interviews mit den Schauspielern gibt es eben auch die Möglichkeit, auf Watcher oder Player zu klicken, ähnlich wie das wie im Film tut. Und wenn ihr das macht, dann kommt ihr ähm, zu... Verschiedenen Features, wie eben, wie würdest du dich in Situation XY entscheiden? Oder so eine Art Wahrheit- oder Pflichtspiel, nur eben ohne Wahrheit. Wo euch dann ähnlich wie im Film, aber natürlich wesentlich harmlosere Aufgaben gestellt werden. Die es dann in so einer Art Partyspiel mit seinen Freunden zu bewältigen gibt für, naja, ein bisschen Spaß. so Also es ist ein ganz witziges Feature, das auf jeden Fall ganz cool angepasst wurde an den Film und die Thematik. Wir bedanken uns an der Stelle bei den Kollegen von Studio Kennel, die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben, damit wir ihn euch hier vorstellen können. Jetzt haben wir nur noch eine Matz und wir haben noch nicht über unsere... Ah oh, ne, wir haben wir haben meine, meine Spiele-Matz übersprungen, aber egal, da kommen wir gleich zu. Das passt nämlich viel besser zu, dem, zu unserem Hauptthema in diesem Podcast, das du vorgeschlagen hast. Deswegen würde ich dich einfach mal bitten, dass du das ein bisschen kurz vorstellst.
1: Genau, denn ähm, wir haben ja jedes jedes Podcast jeden Podcast jeden ähm, ein Thema sozusagen und ähm, heute habe ich vorgeschlagen, dass wir über das Thema Zeitfresser sprechen und zwar Spiele, die als Kind uns so viel Zeit gekostet haben, also so richtig, richtig viel Zeit. Und Wir haben mal gesagt, wir nehmen Pokémon außen vor, weil das ist zwar, also das ist nicht so das richtige Zeitfresser-Spiel, weil natürlich verspringt bringt man da viel Zeit, aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, was man anmacht und man macht es 30 Stunden später aus und denkt sich, Ups, Deshalb ähm, haben wir jetzt Pokémon mal rausgelassen, und damit wir es auch ein bisschen subjektiver machen können, weil wir ja beide ein bisschen verschieden in der Sache sind. Deshalb, Marvin, was war denn in deiner Jugend oder in deiner Kindheit ein Spiel, was du so hart gesuchtet hast, dass du Ja, was für ein Spiel.
0: <lacht> dass du so Äh, uh, äh, uh, I don't äh, was für ein Spiel? Ich weiß ja, was ich meine. Ja, natürlich, was du, äh, was du meinst. Ähm, mein Hauptspiel, das habe ich gerade eben auch schon, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen ich habe schon einen kleinen Twitter-Post gemacht. Ähm, weil wir wollen natürlich wieder eure Meinung mit einbinden. Wir sind hier die mega Social-Media-affinen Menschen. Wir sind wie die Kids in Degrassi. <lacht> Nein, komm, wir sind nie wie die Kids in Degrassi, aber ich wäre gern wie die Kids in Degrassi. Ich wäre gern Lola. <lacht> Lola ist was also ist? Okay, oh vergessen boy. wir das. <lacht> ähm, mein Spiel, das sieht man in den Posts und der, wenn, wer den Posts sieht, der denkt so, oh Gott, was ist das für ein Spiel? Es ist Fliff. Ich werde heute repräsentativ <lacht> über meine MMO-Zeit gute, reden. guter, eine Fliff. Beziehungsweise oh. Fly, wie die richtigen Menschen sagen, aber ich wir haben es schon immer Fliff genannt, deswegen wird es auch weiterhin immer besser. Ich finde, das klingt besser. Das klingt irgendwie so locker leichter. Und was spielst du fluff, wenn du sagst, ich spiele live, dann so ich was? Ich finde das immer nur
1: so schön. Ja. Ich finde das immer nur so süß, wenn man wenn man Marvin immer in unregelmäßigen Abständen fragt, was er denn gerade so tut. Und da kommt immer so ein ganz, wirklich einfach vollkommen random. Hey, bin gerade ein bisschen Fliff mit Schmaniel. Und nicht nur so.
0: Nee, so. Äh, mit Dani habe ich das nie gespielt. Ich habe es immer ähm, mit einem anderen Kumpel gespielt. Ähm, oh. Oh. Fliff spiele ich so wirklich so einmal im Jahr oder so, kriege ich immer wieder Lust da drauf. Weil das ist so ein Spiel, das ist ein Spiel für mich, das äh, mich nie loslässt und wahrscheinlich auch niemals loslassen wird. Ich habe damals angefangen ähm, zur guten v 6 nee, was ist denn das für ein Spiel? Fliff ist ein ähm, kostenloses MMORPG, was so ein bisschen im Anime-Stil ist so ein bisschen, es ist alles sehr bunt ähm, man fängt an als vergrannt das ist so die, die allgemeine Klasse und ab Level 15 kann man sich dann für einen Job entscheiden für eine bestimmte Klasse da gibt es dann den Magier, es gibt den Mercenary was so ein normaler Kämpfer ist es gibt den Assist, der so ein ähm, bisschen Supporter ist und es gibt den ähm, Bogenschützen mir fällt gerade der richtige Titel davon nicht mehr ein egal ist auch egal es gibt so eine Art Bogenschützen der aber auch mit so also auf jeden Fall ein Fernkämpfer ähm, und <lacht> so levelt man eben in dieser Welt auf und das, und das was Fliff von ist ein anderen Spielen Hanzo. was man was man was Fliff von anderen MMOs unterscheidet ist ähm, Quests sind sehr sehr nebensächlich also es gibt im Postgame so einige Quests die ganz wichtig sind ähm, bezüglich Waffen und sowas äh, oder wie man in Dungeons reinkommt aber Generell ist Fliff ein PvE-Spiel, ähm, wo man eher dadurch aus auflevelt, dass man einfach nur repetitiv Monster tötet, was sich sehr langweilig anhört. Ist aber irgendwie für mich der Spaß des Lebens, weil ich liebe gerade. Jetzt fucking Pokémon. Ähm, dass, dass man einfach. Nee, 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 ist es ist nicht. Ähm, dass, dass man einfach wirklich dieses Stärkegefühl hat und dass man andere Gegner töten kann und so. Und ich habe früher. Um, Blade, das ist so ein, einer, so ein so ein Kämpfer, also später gibt es nochmal einen zweiten Jobchange, wo man nochmal spezialisierte und stärkere ähm, ähm, Klassen hat, aber da, jeder, der ein MMO schon mal gespielt hat, kennt es. Da hat man also halt zwei Schwerter oder zwei Echse in der Hand oder ich habe RM gespielt, was halt so der klassische Supporter ist. Um, und es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich war, das muss ich auch zugeben, ich war wirklich süchtig nach dem Spiel, das war richtig, richtig krass. Um, und ich ich weiß auch nicht, ich habe so viel erlebt und es ist, man kommt dann in diese Gilden rein. Ich und, so viel ähm, erlebt. Das, ist, das war ah. wirklich, ja, wirklich, das ist. Das
1: nein, sei nicht nein, alles gut, es war nur so schön. Ich habe so viel erlebt mit diesem Spiel. <lacht>
0: wirklich, das ist echt. Nein, das ist ja vollkommen legitim,
1: aber wie, wie es gerade klang. Ich habe so viel erlebt.
0: Und dann kommt man halt in diese Gilden rein und man fängt an, wirklich so soziale Kontakte zu Menschen aus dem Internet aufzubauen, mit denen man einfach zusammenspielt. so Und man hat alles miterlebt. Man hat wirklich sehr unfassbar nette Leute kennengelernt, mit denen man auch wirklich über persönliche Dinge nachher geredet hat. Ähm, man hat aber auch Leute gefunden, wo man dachte, die sind eigentlich super korrekt und die einen dann so von hinten bis vorne beschissen haben und Items geklaut haben und so so mega soziale oh, Sachen. böse Menschen. Ähm, und ich war ja damals noch so ein kleiner Bub, ich war so um die 14 oder so und das Ding ist, ähm, die, die großen Gilden, man war irgendwann dann so im Level, dass man praktisch, äh, in eine, in eine angesehene Gilde des Servers rein konnte und das lief, das ist wirklich eine stockernste Sache, du musst dich dann ernsthaft, du musst eine Bewerbung schreiben, damit du in diese Gilden reinkommst und die wird dann bewertet, du hast Bewerbungsgespräche und es ist dann wirklich knüppelhart, was sowas angeht und, ähm, dann war das einzige Cap, was mich daran gehindert hat, in bestimmte Gilden zu kommen. Man hatte dann auch so Kontakte zu ein paar Leuten, die dann auch mega korrekt waren, mit denen man sich voll gut verstanden hat. Und das Einzige, was mich dann daran gehindert hat, in diese krassen Gilden zu kommen, war, dass ich zu jung war. Da stand dann, du musst mindestens 18 Jahre was? sein, damit du in diese Gilde reinkommst. Was? Ich dachte mir so, boah, wenn ich 18 bin, spiele ich doch sowas nicht mehr. Und heutzutage denke ich mir, <lacht> du bist so naiv. <lacht> Ja, als Fliff, so als der krasseste Zeitfresser. Aber ich kann auch gleich noch ein bisschen mehr zu anderen MMOs erzählen, weil ich habe wirklich so unglaublich viele gespielt. Aber ich habe jetzt auch gerade sehr, sehr lange geredet, deswegen wollte ich Caro an der Stelle erstmal reden lassen. Was, was ist dein Zeit, also oder einer deiner Zeitfresser?
1: Also ich weiß nicht, ob ich mich für meinen Zeitfresser schieben darf, aber ich finde eigentlich nicht, denn ich habe sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben mit Sims verbracht. Und zwar so richtig viel Zeit, weil ich fand das irgendwie, also ich habe angefangen mit Sims 1 in der Grundschule und fand das fantastisch und Sims war immer dieses eine Spiel, was so rumgebackt hat an, ähm, an den, ähm, Installationen und so, dass man quasi immer wieder neu installieren musste. Immer an Familiengeburtstagen hat der Onkel es neu installiert und all das. Und, ähm, das habe ich kaputt gespielt und irgendwann kam dann Sims 2, das habe ich nie selber besessen, ich habe das noch damals gebrannt bekommen von jemandem und ähm, dann kam 2009 meine Knieverletzung und damit habe ich quasi als Aufheiterung, diesmal habe ich nichts bekommen zur Aufheiterung, also doch von, von euch wundervollen, wundervollen <lacht> Zuhörern und Lesern habe ich ganz, ganz schöne Sachen bekommen, aber von meiner Familie habe ich nichts bekommen, so richtig fies. <lacht> <lacht> Noch nicht mal irgendwie Schokolade oder so. Fand ich ein bisschen schade, aber von euch umso mehr und ja. Und ähm, da habe ich dann Sims 3 zur Aufmunterung bekommen, in der Collectors Edition. <lacht> und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich, ich mag das Konzept von Sims sehr, vor allen Dingen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin mit dem Spiel auch richtig gewachsen, weil ich war irgendwann nicht mehr einer dieser Menschen, der nur gebaut hat. Ich war irgendwann immer mehr Mensch, der quasi ähm, auch gelebt hat. Also ich habe alle Jobs quasi durchgespielt. Ich bin dreimal Präsidentin geworden. Ich habe 20.000 Kinder umgebracht. Und ähm, Aber irgendwann bin ich dann habe ich dann angefangen, auch so ein bisschen ernster zu spielen. Und das fand ich richtig geil, weil da, das ist das Schöne, da hat das Spiel so eigene eigene Herausforderung. Und zwar habe ich irgendwann angefangen, ähm, so zu spielen, dass ich quasi mit nichts starte. Ich starte in dem hässlichsten Haus, was man für unter 20.000 bekommt. Das, das ist ja immer probieren. so 20.000 20.000 Startbud Startbudget und dann ähm, startest du in diesem unfassbar hässlichen Haus und dann gehst du arbeiten und du machst Geld, verdienst 100 Euro am Tag. What? Und, ich würde ähm, gerne 100 Euro am Tag verdienen. Ich würde gerne mal 100 Euro im Monat verdienen.
0: Ich würde gerne mal Geld verdienen.
1: <lacht> und dann startest du halt in diesem Haus und dann, das habe ich dann irgendwann so durchgespielt dass man dann irgendwann Geld hat, man sich wirklich erst Dinge kaufen kann, wenn man Geld hat, das hat mir eigentlich auch richtig gut gefallen, also das hat mir richtig Spaß gemacht, wirklich dann, ich habe auch Sims 3 ai, ai, ai. also Sims 3 habe ich so viel gespielt ich, ich spiele es doch immer noch, weil es noch Mac-kompatibel ist und ähm, ich habe sehr viel Spaß dran Sims 4 habe ich mir noch nicht angeguckt, weil ich irgendwie kein Geld, keine Möglichkeiten hatte, ich auch nicht so Lust drauf, ehrlich gesagt. Ähm, aber Sims 3 wird, glaube ich, Forever mein Lieblingsspiel bleiben, weil das war das allererste Sims, wo man quasi aus dem Haus gehen kann und rumrennen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also, mhm. we weißt du, was ich meine? Dass man halt quasi keine Grundstücksgrenzen mehr hat. Also, man hat Grundstücksgrenzen, aber diese bestehen dann nur noch daraus, dass man ähm, einfach nicht weiter bauen kann. Aber es ist halt immer noch so, ähm, dass man quasi nicht weiterkommt. Ähm, man bauen, aber laufen so viel wie man will und das gefiel mir richtig richtig gut und ich hatte einfach mega Spaß daran und ähm, deshalb wird Sims glaube ich eins der wichtigsten Spiele in meinem Leben einfach immer noch bleiben weil ich fand das ich finde, also jetzt wird es sehr, sehr kitschig, Achtung, ich finde es eigentlich super wichtig, dass man, dass ich das Spiel in meiner Kindheit und Jugend gespielt habe, weil ich glaube, dass einem ein Spiel wie Sims und, glaube ich, viele Möglichkeiten da bietet, der zu sein, der man sein möchte. Oder auch ähm, vielleicht ähm, Beziehungen zu entwickeln quasi, die nicht möglich sind. Ich finde das eigentlich in der Hinsicht, dass man sich ausprobiert. was ist, Also die sind natürlich komplett, übertrieben und klischeehaft beschrieben, die Berufe und all das. Aber ich fand, eine Sache hat Sims eigentlich immer ganz gut gemacht und zwar sind die relativ realistisch geblieben, was Dinge wie Arbeitsaufwand und so an äh, ähm, anbelangt. Zum Beispiel, wenn du in die Medizinkarriere gegangen bist, dann war das halt wirklich immer so, dass du da ähm, von, keine Ahnung, 8 bis 18 Uhr arbeiten musst, du hast Rufbereitschaft und du musst noch deine Medizinsachen äh, lesen und all das. Und das fand ich immer eigentlich ganz cool, dass das so Aber Sinn ergab. Bei, und ich habe dann
0: was halt. Mich, was mich bei Sims immer gestört hat, ist, Du hast dann diese unfassbar vielen Aufgaben, du bist den ganzen Tag weg und wenn ein Typ von Arbeit kommt, dann hat er schon gar keinen Bock mehr irgendwas zu machen und dann ist er irgendwann so voller Hunger und und müde und Harndrang. und irgendwann ist er so richtig zugrunde gegangen, einfach dadurch, dass er gearbeitet hat.
1: Ich fand das Witzige daran ist, je weiter du kommst, desto... Ähm also je weiter du kommst in dem Spiel, finde ich, <lacht> desto weniger musstest du arbeiten. Also du bist dann irgendwann nur noch von 10 bis 16 Uhr zur Arbeit gegangen und so. Aber ich fand, das gehörte dazu, weil ich mochte es eigentlich, ich mochte das eigentlich ganz gerne. Also nicht das zugrunde gehen, aber ich habe dann halt auch irgendwann versucht, ähm, die Familien, ich hatte dann wirklich irgendwann so viele äh,
0: wir alle, Familien wir aufgebaut alle haben und all das. Familien und... gegründet mit unserem Crush.
1: Natürlich. Weißt Natürlich. du, mit wie vielen Chris Evans ich in meinem Leben zusammen war?
0: <lacht> Zumindest da. in einem virtuellen.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber das die Verbindung war immer so. ist gerade richtig schlecht, Marvin.
0: Zu <lacht> <lacht> sich hat ähm, Snuff, also Manu, äh, ja, auch, auch genau, geschrieben, das so. ja. dass er Sims 2 ganz viel gespielt hat. Unter anderem hat auch Civilization und. Ähm, es war aber auch,
1: ey, ohne Scheiß jetzt, so Sims 2. Sims 2 war also natürlich ich habe auch andere Spiele ich habe tatsächlich witzigerweise einen ganz komischen Cut gehabt also ich habe immer sehr viel Nintendo DS gespielt weil das war ich habe das war die einzige Konsole die ich in meinem Leben geschenkt bekommen habe weil sowas gab's bei uns früher nicht ich meine ich weiß nicht ob ich dafür dich auch spreche aber wir sind ja beide so Kinder die jetzt nicht so viel zu Weihnachten bekommen und so und zu Geburtstagen aber Konsolen gab's bei uns nicht das wurde nicht mhm. verschenkt also mein Bruder hat irgendwann mein Bruder hat einmal seine PS2 bekommen und ich habe auch eine PS2 bekommen und zwar außerhalb der Reihe yes weil sie aus einem Porsche, von dem Chef meiner Mama ausgebaut worden ist. Und deshalb habe ich die geschenkt bekommen. I don't know. Und, ähm, dann habe ich halt da drauf und auf meinem Nintendo DS, den ich im Publishing Jahr zum 10. Geburtstag bekommen habe, ähm, sehr, sehr viel Mario Kart gespielt. Ich bin nämlich immer noch der Meinung, dass das Mario Kart für den Nintendo DS eins der besten Mario Karts ist. Weil und das nicht, weil es mein erstes ist, sondern weil es fantastisch ist.
0: Wollen wir nicht, so bevor gut. wir und weiter, ich sehr viel über, weiter über Zeitfresser reden, wollen wir nicht vielleicht erstmal eine Matze hören? Weil wir sind schon, wir wollen ja heute ein ja. Quiggy machen, Karo, wir wollen heute ein Quiggy machen und wir sind schon wieder <lacht> sehr lange dabei. Korrekt. Dadurch, dass ich nämlich heute so viel über MMOs rede, es tut mir so leid, aber es bietet sich an, dadurch, dass ich heute über MMOs reden möchte, Final Fantasy 14, das Final Fantasy MMO, ich habe mir das angefangen anzuschauen. Das ist jetzt eine etwas längere Reihe, die uns über ein paar Monate begleiten wird. Ähm, kleine Tagebucheinträge, aber das hört ihr alles nochmal in der Matz. Und ich würde an der Stelle einfach sagen...
1: Matz, ab! Ah.
2: Hallo, mein Name ist Emma Wishfield. Ich komme aus einem weit entfernten Land. »Wo ich aber genau geboren wurde, weiß ich nicht. Meine Eltern und ich sind schon immer viel rumgereist. Durch sie lernte ich die wichtigsten Grundkenntnisse des Überlebens. Ich bin zwar nur eine Lalafell, das heißt aber nicht, dass ich nicht kämpfen kann. Schon oft wurde ich wegen meiner Rasse diskriminiert. Die anderen Rassen dieser Welt haben nicht nur wortwörtlich auf mich und meine Eltern hinabgesehen. Egal ob Huran, Mikote oder Rodagin. Alle waren sie so unfair zu uns.« als ich neun war, kam es dann zu einer Auseinandersetzung in einer Stadt. Eine Gruppe verschiedener Leute kamen auf uns zu und wollten uns zeigen, wer wirklich kämpfen kann. Meine Eltern wollten mich beschützen. Sie sagten, ich solle laufen, so schnell ich kann. Sie kämpften, um mir das Leben zu retten. Wenn du mich fragen würdest, ob ich an Helden glaube oder welche als Vorbild habe, so würde ich Ja sagen. Denn meine Eltern werden für ewig in meinem Herzen bleiben und ich werde immer zu ihnen hinaufschauen. Jedenfalls habe ich aufgrund dieses Ereignisses mein Leben dem Schutz aller Bewohner der verschiedenen Städte dieser Welt gewidmet. Meine Eltern machten sich nichts aus Rassenunterschieden, also versuche ich das auch. Ich wollte mal Rache, aber das habe ich aufgegeben. Den Leuten zu helfen und die Grenzen zu überwinden, das ist es, was wir brauchen. Ich werde mich mit all meiner Kraft für diejenigen einsetzen, die meine Hilfe brauchen. Also bin ich vor kurzem auf ein Schiff gestiegen und losgefahren. Angekommen bin ich in limsa luminsa Stellt euch die Stadt als die schönste Meeresmetropole der Welt vor. Überall wimmelt es von Menschen, überall fahren Schiffe und die Luft ist so angenehm frisch. Recht schnell bin ich der örtlichen Abenteuergilde beigetreten. Nur so kann ich möglichst vielen Menschen helfen. Die ersten Tage vergingen wie im Flug. Ich lernte viel dazu. Wurde auch Teil der hermetikergilde Das kannst du dir wie eine Art Magier vorstellen, der aber nicht mit Feuer um sich wirft, sondern Gegner vergiftet. Besonders auffällig verhalten sich momentan ein paar Piraten, mit denen ich schon hin und wieder zu tun hatte. Die Zwischenfälle häufen sich und dann gibt es da noch diesen maskierten Mann, der irgendwie die Fäden des Ganzen zu ziehen scheint. Hm. Ich muss über all das nachdenken. Die Admiralin hat mir auch vom letzten großen Krieg erzählt, in der die verschiedenen Städte des Landes zusammenarbeiteten. Aber auch dort waren sie schon mit einem maskierten Mann konfrontiert. Ich vermute, das wird noch alles mächtig viel Ärger geben. Bestimmt hat auch er was damit zu tun, dass die Primae oder Aeons, wie sie in meinem Land heißen, immer wieder auftauchen. Ich mache mir viele Sorgen. Diese Worte hier aufzuschreiben, hilft mir aber sehr, meine Gedanken zu ordnen. Wer auch immer du, der das hier gerade liest, bist, danke. Ich werde mein Bestmögliches tun, um die Welt und all dessen Bewohner zu schützen. Ich werde dir auch in Zukunft schreiben. Also bitte gib nicht auf und öffne die Briefe. Du brauchst mir auch nicht zu antworten. Zu wissen, dass dort jemand ist, der meine Abenteuer verfolgt, genügt mir. Hochachtungsvoll, Emma Wishfield.
0: Hallo, liebes Tagebuch. Oder irgendwie so solltest, glaube ich, anfangen am besten. Naja, so ein richtiges Konzept gibt's jetzt nicht, sondern die Idee war, dass ich mich jetzt einmal pro Monat für euch hinsetze und wie in einem Tagebuch, oder naja, eigentlich ist es jetzt eher ein Monatsbuch, aber so nennt es keiner, also es ist einfach ein sehr unregelmäßig geführtes Tagebuch, das quasi nur einmal im Monat geführt wird. Nee, egal, dass ich mich jedenfalls hinsetze, um euch äh, wie in einem Tagebuch eben von meinen Abenteuern in der Welt von Final Fantasy 14 erzähle. Und genau das wollen wir jetzt an der Stelle auch tun. Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht zwei Dinge vorweg zum Spiel, die ich echt gerne mochte, also zum einen finde ich es halt krass gut, Final Fantasy 14, eins der wenigen Spiele ist, die kein Playstation Plus brauchen, ich habe es natürlich jetzt auf Playstation gespielt, weil ihr kennt ja meinen Laptop, bla, bla, bla. ähm, die, die kein Playstation Plus brauchen, und ähm, deswegen kann man die trotzdem online spielen, also das ist halt schön, dass man da diesen zusätzlichen, ähm, Geldaufwand nicht hat. Und zum anderen gibt's Crossplay zwischen PC und Konsolenspielern, macht's irgendwie angenehm, wenn man mit Freunden zusammenspielen mag, die eben nur einen PC haben. Ähm, jetzt In meinem Fall zum Beispiel. Ähm, ich meine, ich, ich spiele schon immer MMOs. so Und ähm, seit ich einen PC habe mit einigermaßen gutem Internet und davon mitbekommen habe, dass eben sowas wie gerade das mmo RPGs gibt, war ich immer hin und weg. So Mädchen 2 äh, ganz am Anfang, dann gefühlte Eon, Fliff gespielt und ähm, viele andere dann auch für kürzere Zeiten... Aber das ist ein Thema, das besprechen wir mal anders, aber vielleicht in dem Podcast, den ihr gerade hört. Ähm, naja, ich hatte aber nochmal Lust, irgendwie in MMO zu spielen und da hat sich Final Fantasy 14 einfach perfekt angeboten. Also wie gesagt, ähm, Crossplay mega gut, gerade für Leute wie mich, die eben kein, keinen kein PC mehr haben, wo die Freunde aber noch alle einen PC haben, dann kann man trotzdem zusammenspielen, super gut. Ähm, ja, das Ding ist, eben, ich hab's jetzt an der Konsole gespielt und mein Laptop macht, wie gesagt, sowas einfach nicht mit und ich habe den Spaß in der Beta-Phase für die PS4 damals schon mal gespielt und ich es einfach unfassbar cool in Erinnerung behalten und ich dachte mir ein MMO und Chocobos boss count me in take off my money ähm, ne, aber ernsthaft, ich hatte ähm, nach Final Fantasy 15 jetzt einfach Lust, weiter in diesem Franchise rumzuwuseln, ähm, bei Final Fantasy ein bisschen zu bleiben und das sah dann einfach wirklich für mich gerade in dem Moment irgendwie aus wie die perfekte Möglichkeit. Ähm, aber wenn man sein ganzes Leben gewohnt ist, MMOs am PC zu spielen, wie ich es früher gemacht habe, dann plötzlich dasselbe auf der Konsole zu tun, ist pff, schwierig. Zu meiner Überraschung kann man das Spiel aber tatsächlich ganz easy ähm, mit Keyboard, also Tastatur und Maus spielen. Äh, man kann da ganz einfach in den Options einen Schalter umlegen, ist wirklich, ist wirklich ein Schalter, ähm, wo man dann sich die ganze Steuerung umstellen kann, was echt gut ist. Und es spielt sich halt in dem Moment wie am PC, nur eben auf dem großen Fernseher. Und es gibt da absolut gar keinen Unterschied. Ich habe nur im Internet davon gelesen, dass die PS4 nicht alle Mäuse und Tastaturen erkennt. Da muss man dann drauf aufpassen, gerade wenn ihr das irgendwie jetzt mal ausprobieren wollt. Ähm, ich hatte da noch Maus und Tastatur von meinem alten Rechner in der Heimat, ähm, die tatsächlich glücklicherweise beide problemlos funktionierten. Das waren Logitech Sachen. Ähm, vielleicht ist es ja noch mal, macht es was aus, dass die vielleicht damit kompatibel sind. I don't know. Ähm, soll aber auch egal sein jetzt gerade. Also so viel auf jeden Fall zur Vorbereitung. Ähm, ich wollte eigentlich ein bisschen was zum Spiel erzählen. Ich habe mir überlegt, ich erzähle einfach mal ein bisschen in diesem ersten Tagebucheintrag, wo wir ein bisschen in die Welt einsteigen, auch ein bisschen was zum Anfang vom Spiel. Und ähm, ich habe mir einen Charakter erstellt, das ist eine Lalafell, was so eine Art Zwergen ist. Ich glaube, so könnt ihr euch das ganz gut vorstellen. Ein Anfang von dieser Minimatz ähm, sollte eben so ein bisschen die Abenteuer meines Charakters aus ihrer Sicht darstellen. Also ich frage mich, also jetzt frage an euch, hat es irgendwie ganz cool geklappt? War das cool? Könnt ihr, mich ja, könnt ihr mir ja einfach mal ähm, via Twitter schreiben. Ne, egal. Ähm, wo war ich? Äh, ach ja, ich denke, ich werde hier im ersten oder halt so ein bisschen den Start des Spiels, mich darauf konzentrieren, damit ihr so ein bisschen einen ersten Eindruck von der Vielseitigkeit des Spiels einfach bekommt. Was so storymäßig los war, hat euch Emma ja mehr oder weniger erzählt in ihrem Brief an den unbekannten Fremden. Der war natürlich ihr in dem Fall. Ähm, wobei natürlich auch die Background-Story zu ihr tatsächlich frei erfunden war. Aber ich pff, muss das, glaube ich, nicht nochmal zusätzlich dazu sagen. Ich glaube, das hat jeder verstanden, oder? Nee, jedenfalls, ähm, bevor ihr oder wir jetzt eben loslegen konnten mussten ähm, man uns erstmal einen Charakter erstellen. Da gibt es wirklich gefühlt tausend Einstellungsmöglichkeiten. Zuerst mal gibt es vier verschiedene Rassen. Ich habe halt die Lalafell genommen, die eben so eine Art Halblings sind. Die anderen Klassen, ähm, von denen ihr anfangs gehört habt, sind eine, die eben einfach Menschen sind. Andere haben so Katzenohr, Menschenhybride und ganz andere nochmal, ähm, die wirklich so eine große muskuläre Statur haben, die wirklich so Kämpfer sind. Und wenn ihr mich dann tatsächlich für eine entschieden habt, für eine Klasse, ähm, habt ihr als weitere Auswahlmöglichkeit hier das Geschlecht männlich-weiblich. Dann braucht ihr noch eine Religion und eine Klasse. Ob die Religion irgendeinen Einfluss hat auf das Spiel, habe ich irgendwie noch nie so ganz gecheckt. Und auch das mit dem Geburtstag, den man sich irgendwie aussuchen kann, ist mir die Bedeutung bisher noch schleierhaft. Aber zu den Klassen. Es gibt Einfach sehr viele. Also prinzipiell unterscheiden wir zwischen Kämpfern und Magiern. Äh, ich habe mich jetzt hier für eine Hermetiker entschieden, die arbeiten mit so einer Art Statusveränderungsmagie, die haben zum Beispiel sowas wie Gift. Und dann gibt es auch noch Elementarmagier und einen Heiler. Und bei den Kämpfern gibt es auch wirklich die Klassiker, sowas wie Waldläufer, also Bogenschützen oder einen Schwertkämpfer. Ähm, wichtig dabei nur ist, äh, wenn ihr mit Freunden zusammenspielen wollt, Solltet ihr euch ganz gut überlegen, was ihr nehmt, denn die Klassen starten in unterschiedlichen Städten und ihr erleben dementsprechend noch unterschiedliche Geschichten. Und erst mit ungefähr Level 20 bekommt man so Zugang zu den anderen Städten, wo man sich dann entsprechend treffen kann. Aber so wichtig ist die Wahl der Klasse jetzt eigentlich gar nicht am Anfang. Denn man kann während seines Abenteuers eigentlich alle Fähigkeiten lernen und zwischen den einzelnen Klassen immer hin und her wechseln. Das braucht man tatsächlich sogar, weil im Laufe schaltet man, wie oft in MMOs, einen Job-Change frei, wo man spezialisierte und bessere Techniken lernt. Bei Fliff würde man zum Beispiel vom Mercenary, der einfach so eine Art Kämpfer ist, zum Blade, so ein Damage-Dealer mit zwei Äxten oder zwei Schwertern dran, oder eben zum Knight, was so ein AOE-Tank ist. Hier ist es ein bisschen anders. Je nach Jobkombination schaltet ihr unterschiedliche Second-Jobs frei. Ähm, ich zum Beispiel level gerade meinen Hermetik auf Level 30 und wechsle dann auf den Taumaturk, was eben diese Elementarmagier ist, auf 15 und zusammen ergeben sie dann den Beschwörer, wo man sich dann kleine Kumpels an die Seite rufen kann, die einen im Kampf unterstützen. Und so gibt es einfach unzählig viele Kombinationen von Klassen, die dann neue Jobs ergeben und spezielle Fähigkeiten haben. Aber ähm, ich bin gar nicht tief genug drin, um euch im Spiel jetzt wirklich die positiven und negativen Punkte der einzelnen Klassen aufzuzählen. Aber ich mag euch stattdessen von einem kleinen Ingame-Erlebnis erzählen. Und zwar war ich in limsa luminza Ich glaube, das war gut ausgesprochen. I don't know. Jedenfalls ähm, war ich dort unterwegs. Und es war halt so die Stadt, in der ich mit meinem Charakter angekommen bin und hatte irgendein random Problem mit den Einstellungen. Ich weiß mir genau, was es war. Jedenfalls habe ich dann im Chat einfach nachgefragt, ob mir jemand helfen könnte. Und sich hat jemand recht schnell geantwortet und konnte mir auch weiterhelfen. Und wirklich ohne ihn zu fragen, hat er dann irgendwie angefangen, mir das Spiel zu erklären, bei den Einstellungen zu helfen und einfach so die Welt zu zeigen. Okay, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das nur war, weil ich einen Female-Charakter gemacht also einen weiblichen Charakter gemacht habe. Aber es sei jetzt einfach mal dahingestellt. Er hat halt mindestens viermal gefragt, ob ich männlich oder weiblich im Real Life wäre. Ah, aber wie gesagt, egal. <lacht> Jedenfalls hat er mich dann ähm, ein bisschen rumgeführt. Irgendwann waren wir dann in deren Gildenhaus. Und da ähm, wurde ich dann auch in die Gilde eingeladen. Und mir wurden eben so ein paar Leute vorgestellt aus der Gilde. Und wirklich, die waren dann ungelogen. Die kamen dann einfach hin und meinten so, ja, hier, ich schenke dir diesen Kram. Einfach So! wie nett diese Leute einfach alle sind, so. Wir, wir saßen da noch eine ganze Zeit rum und irgendwann kamen dann eben auch auf die Klassen zu sprechen. Ähm, und sie haben mir dann zwei verschiedene Typen von Heilern gezeigt und ich meine dann, ob, ob das jetzt irgendwie einen großen Unterschied hat, ob irgendwer präferiert ist, ob irgendein Heiler besser ist als der andere. Und ähm, jetzt schließt halt auch so ein bisschen wieder der Kreis zum Anfang der Geschichte, warum ich das jetzt überhaupt alles erzähle. Um, und sie meinten halt jedenfalls, dass alle Klassen ihre Vor- und Nachteile haben. Keine ist perfekt, aber alle sind relativ gut balanced und das mag ich sehr, sehr gerne. In meinen früheren MMOs oder in den früheren MMO-Erfahrungen war es immer so, dass es immer wenige Klassen gab, die komplett overpowered waren und alles andere wurde dann halt irgendwie nicht gespielt. Und in Final Fantasy XIV muss man sich darüber anscheinend keine Gedanken machen. Du hast Bock, und Magier zu spielen? Kein Problem. Du hast Später keine Nachteile. Dreams come true so, so gesehen, also was so mein kleines MMO-Herz angeht. Und es gibt da noch eine Vielzahl an Handwerksfertigkeiten wie Minenarbeit und Schmieden und so, aber ich habe da ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, ich bin da noch nicht genug drin, aber auch da scheint man irgendwie alles lernen zu können, muss sich aber irgendwie auf ein paar festlegen, weil man, ich glaube, nur so drei spezialisieren kann. Irgendwie so war das, aber das mag ich sehr, sehr gerne, dass ich da auch noch viel zu lernen habe und ähm, dass dann noch viel vor mir ist, was äh, bisher für mich unbekannt ist. Und ja, liebes Tagebuch. Wie du sicherlich gerade merkst, ist Final Fantasy 14 unfassbar umfangreich und ich habe gerade mal vom Anfang des Spiels erzählt. Das nächste Mal erzähle ich dir ein bisschen mehr ähm, von all den erlebten Abenteuern. Ich ich hoffe, du bist gespannt drauf. Ich muss dir noch von meinen ersten Dungeons erzählen und den vielen Quests, die ich erledigt habe. <lacht> ich freue mich so, das zu erzählen. Es wird es wird gut. Wir sehen uns bald wieder. Marvin aka Emma Wishfield. Vielen, vielen Dank an der Stelle an Square Enix, die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben und dafür sorgen, dass wir diese kleine Tagebuchaktion überhaupt durchführen können und wunderbare Grüße gehen raus an den guten André. Der virtuelle Hut ist gezogen.
1: Ich hab, wenn ich nicht gerade gesimst habe, ähm, habe ich tatsächlich auch, also man muss dazu sagen, ich konnte Sims immer nur am PC im Wohnzimmer spielen, wie das früher so war. Wir kennen das alle. Ähm, ich musste immer da rumhängen. Und dann habe ich irgendwann, und das ist jetzt die peinliche Sache. Das hatte Seite, ich nie. Ich das hatte ich nie.
0: Ich musste nie am PC in irgendeinem Wohnzimmer. Ich kenne das von Freunden, die dann immer so, wo Laptop der PC in so einem gekommen, Schrank drin PC stand halt und den musste man dann so aufklappen und so. Und bei mir war das immer nur so, Alter, lebt in der Steinzeit, was los mit euch? Ich habe keinen eigenen... Naja. also ähm,
1: ich habe immer alte PCs aus dem Büro meiner Mama bekommen. Und das waren dann so richtig geile Sony Vaio's, so in Desktop Dinger. Aber der erste PC, auf dem ich Sims selber spielen konnte, war. Man möchte an dieser Stelle merken, dass Sims 2009 ist, Sims 3. Ich glaube den Computer, den ich vor zwei Jahren äh, vor zwei Jahren bekommen habe und jetzt gegen MacBook getauscht habe vor zwei Jahren. Und nie ganz kurz noch. Und dann habe ich halt immer relativ viel Nintendo DS gespielt und da fing es halt an, dass ich dann weniger Sims gespielt habe, sehr viel Mario Kart, sehr viel Animal Crossing, sehr viel Harvest Moon und. Hat man das gehört? Nee. Gut. Um, <lacht> und sehr, sehr viel Pokémon Hard Gold und Pokémon Diamant. Und, ach ja, genau, am PC auch noch und oh, mein Herzensspiel, also am PC, um, Tony Hawk American Wasteland. Es oh, war so gut, ich, hab ich Pro hatte Skra so
0: äh, viel Skater Spaß. Skater
1: ja, ich äh, finde auch Pro Skater macht auch Spaß, habe ich auch hier. Zwei habe ich noch für die PS2. Aber American Wasteland ist mein allererstes Online-Spiel, hands down. Und dann hey. haben die irgendwann den Support eingestellt und ich war so sauer. Activision, wenn ihr das hier hört, wir kriegen noch Krach, aber richtig.
0: Ja, also es gibt ganz, ganz viel, was ich von der von der PlayStation und so noch erzählen kann, aber ähm... Ich wollte mich jetzt so ein bisschen auf MMOs ein bisschen beschränken, weil ich habe zu so viel gespielt. Ja, aber halt
1: die richtigen Zeitfresser. Ich habe ja jetzt nur erwähnt, weil ich nebenbei noch
0: gezockt habe. Ja, ich habe aber auch so Sachen wie Need for Speed Underground habe ich auch so mega lange ja, gespielt. So und Ja, so. ich, ich habe immer Formel 1 immer. am
1: PC gespielt. Ganz, ganz früh. Das haben wir immer aus der Bücherei ausgeliehen. Mhm.
0: Aber so die krassesten Zeitfresser sind dann tatsächlich, glaube ich, doch MMOs, weil MMOs ja so Spiele sind, die einen einfach auf so eine lange Sicht ähm, beschäftigen können, die nicht einfach ein Ende haben und dann legst du ein neues Spiel ein, sondern du kannst, ähm, was, ja, was ganz, ganz krass bei MMOs ist, es geht einfach auch darum, dass man mit den Leuten interagiert. Ähm, ja. MMOs sind einfach auch ein soziales Ding. So. Das habe ich jetzt mit Overwatch
1: Und gelernt, tatsächlich. Total.
0: Overwatch ist kein MMO.
1: Nein, aber dass man mit Leuten äh, äh, kommuniziert. Und ich glaube, das haben sie ganz gut hinbekommen. Und ich meine, Blizzard ist eigentlich ein MMO-Publisher. Ähm, mm, das hat...
0: Ja, also sie haben halt WoW, aber das...
1: Ich dachte bis vor kurzem, dass League of Legends von Blizzard ist.
0: Nee. League of Legends ist von Riot. Ähm,
1: ja, aber ich war so fest davon überzeugt. Heroes of the mich
0: von Blizzard.
1: Ja, das hat mich richtig gehittet. Als also ich, als das ich das Ding mit Blizzard so ist ja, hat Blizzard hat ja nicht nur
0: ein, ein Genre, sondern sie haben sehr ja ganz, ganz viele. Sie haben dieses Kartending mit Hearthstone, sie haben ein MOBA mit äh, Heroes of the Storm, sie haben ein MMO Starcraft. mit WoW, sie haben Strategiespiele mit Warcraft und Starcraft ähm, und äh, ein rpg also so einen klassischen ähm, Dungeon Crawler und sowas mit äh, Diablo B Blizzard ist ja ganz ganz breit aufgestellt und hat Ja, aber ich meine jetzt nur, also dass
1: bei mir das bei Overwatch so war, dass sie mich plötzlich mit Leuten zusammenbringt. Mhm, ich meine, ich Shooter, ja. mittlerweile spiele ich jeden Tag mit Leuten, die auf mich zugekommen sind durch unseren Stream vor einem Jahr oder so. Das ist richtig krass.
0: Ähm, Friendship and Stuff. Bevor, bevor ich jetzt so ein bisschen nochmal erzähle, was ich denn noch so gespielt habe in den MMOs, äh, MMOs, würde ich sagen, wir gehen auf ein paar Dinge ein äh, auf Twitter, denn ich habe gefragt, was eure Zeitfresse eurer Jugend waren und ähm, da kamen kam ein paar Antworten und ich würde sagen, auf die gehen wir einfach kurz ein. Und zwar hat die wunderbare Mine geschrieben: Yoshi's Island.
1: Krass, das für den, äh, ist das N64 gewesen oder SNES? Äh,
0: ich oder glaub, das war, für
1: Nintendo DS gab es auch eins? Welches meinst du? Ich glaube, das glaub, war
0: super Nintendo.
1: Das war es nicht naja. Ja, krass, weil Yoshis Island ist voll süß. Long.
0: Ich kenne habe ich, also meine Erinnerung zu Yoshis Island ich habe das nie selber besessen. Das ich hat auch immer nicht, ein aber ich habe halt gespielt von mir, auf dem DS. Er hat immer ein guter Freund von mir, der, ähm, der der, aber selber nicht so, also der heute hat er der, können nicht weiter entfernt vom Zocken sein. Ähm, der hatte die Konsole auch nur so irgendwie, weil das hatte man halt irgendwie früher. Oh und immer wenn, also wenn du immer, wenn ich bei ihm war, ähm, weil ich halt immer so ein Zockertyp war, immer gesagt, boah, lass mir ein bisschen Nintendo spielen und so und dann, <lacht> weil er der Einzige war, der Yoshi's Island war, haben wir immer Yoshi's Island gespielt und ähm, immer, wenn wir gerade so mega gut dabei waren, kam immer seine Mutter rein und meint so, so, <lacht> Entschuldigung, Hustanfall. Ähm meinte dann immer so, okay, ihr habt aber auch jetzt genug gespielt, geht mal raus und dann sind wir immer so in, in das Haus gegangen und haben immer so Fußball gegeneinander gespielt, das, das ist so meine krasse ähm, Yoshi's island äh, Erinnerung, Ich liebe es halt einfach mega doll dadurch. Das ist eine sehr wichtige Erinnerung an eine schöne Zeit mit einem sehr, sehr guten Freund oder damals guten Freund.
1: Oh, ich mag Yoshi. Also ich bin ein riesengroßer Yoshi-Fan, wie man nur unschwer erkennen kann. Und äh, mag ich sehr, finde ich sehr schön. Was noch?
0: Was haben wir denn noch? Ähm, ja, von Manu, die habe ich eben vorgelesen. Also Civilization nie gespielt. Sims hatten wir schon Beziehungsweise Sims 2. Sif habe ich so auch mehr.
1: nie gespielt. Ich habe echt Angst davor, Sif ich, zu beginnen. Ich,
0: äh, ich habe mal so ein ähnliches Spiel gespielt, was auch auf so einem hexagonalen ähm, Feldsystem basiert, fand ich. ist, glaube ich, nicht so mein. Ich bin aber auch komplett aus Strategiespielen raus. Ich kann mich da nicht mehr rein ja, Ich habe halt viel letztens geschenkt aber, bekommen.
1: SIF oh, okay. letztens geschenkt bekommen von, von, von Tom. Und ähm, ich sitze jetzt hier rum und denk mir so, <lacht> ich will es halt also, eigentlich anfangen, aber wer hat die Zeit?
0: Was hat er noch gesagt? Day of the Feet Source, das kenne ich gar nicht. Hört sich sehr nach Shooter an, I don't know. Oh, nicht. Und Battlefield Bad Comedy 2. Ist nie Battlefield gespielt. Ein Battlefield ich gespielt, für scheiße befunden. Ähm, <lacht> no. Früher aber mit meinem Cousin viel Medal of Honor gespielt und so. War cool. Ähm, um, da war ich aber ein nicht. Kind, da hätte ich das alles nicht spielen dürfen. Ich habe noch nie in meinem
1: dürfen. Leben Shooter gespielt. Also, bevor ich angefangen habe, Shooter zu spielen, habe ich nie Shooter gespielt. Nie. Das gab's bei uns nicht. Mein Bruder hat immer nur FIFA gespielt und dann durfte ich den Rest selber erkundschaften. Aber bei uns gab's das
0: nicht. Thomas Toggy schreibt, ähm, Crash Bandicoot. Oh. Schön. Ich habe mal zum Geburtstag habe ich Geld geschenkt bekommen. Und dann bin ich in den örtlichen Laden gegangen als kleiner Wuseltyp so irgendwann mittags und gebe mit meinem Geld dahin und gucke alle Spiele durch. Und dann habe ich mich am Ende für Crash Bandicoot, ich weiß nicht, wie es heißt, Twin Sanity oder so, wo er ähm, mit dem Doktor irgendwie verschweißt es so an der Hand und dann müssen die alles zusammen machen. Und ich habe mega darin abgekackt.
1: Oh mein Gott, weißt du, was ich übelst lang gezockt habe in Crash Bandicoot? Ich habe, ähm, es gibt ein Spiel ich muss mal eben herausfinden, wie es heißt. Darauf hätte ich eigentlich auch wieder Bock, dass da mal ein neuer Teil kommt.
0: Ich Warte. lese jetzt halt wieder vor. Ja. Ähm, Ryu hat genannt Shenmue nie gespielt.
1: Gar nicht, aber die Leute, die es gespielt haben, sind die größten Fans auf dem Planeten.
0: Und ähm, Benfumi schreibt, die meisten Rollenspiele der Playstation 1. Ähm, aber besonders Metal Gear Solid. Auch Metal Gear Solid bin ich nie wahr mit geworden finde ich auch, aber Rollenspiele PlayStation 1 auf jeden Fall. Also äh, habe ich ja schon mal von erzählt von der Sache mit äh, Legend of Dragoon, mega krass. Also
1: Ach, ich weiß wie es heißt. Ja. Ähm, es ist Crash Bandicoot and uh, Spyro für den Game Boy Advance. Ähm, Crash Bandicoot Purple und Spyro Orange und ähm, da spielt man halt quasi mal Crash Bandicoot und mal Spyro und ich habe dieses Spiel so, ich weiß nicht, wo es herkam, ich meine, das kennst du es noch an die Zeiten mit Game Boy Advance, wo Dinge plötzlich einfach bei dir im Zimmer aufgetaucht sind und dann für immer verschwunden sind? Dann Nein. hast du mal ein Spiel von einem Kumpel geschenkt bekommen oder geliehen, ganz komisch. Und ey, Spyro, ich hatte so viel Spaß in diesem Spiel und ich erinnere mich noch an diese doofe Klippe, die ich 40 Mal gesprungen bin und ich wusste, dass ich es einmal geschafft habe, darüber zu kommen, dann gab es ein ganz komisches Level mit Pandabären und boah, ich hab's geliebt, ey, ey, wirklich Spyro und ey, das Advance-Spiel, diese ganzen quasi arcadigen, oh Gott, war das gut. Gott war das gut.
0: Ja. Ähm, was ich früher, also Thema MMOs, was ich früher noch krass gespielt habe, ist also angefangen, mein allererstes MMO war Mädchen 2. Da weiß ich gar nicht, wie so viel darüber. Mädchen 2, das ist so ganz japanisch, ähm, chinesisch klassisch angehauchtes, ähm, ich weiß nicht, was von beiden, das ist jetzt genau, ich glaube, es ist eher chinesisch, ähm, angehauchtes MMO. Ähm, ich weiß nur noch, ich habe eine Dame gespielt, die mit so Fächern gekämpft hat und so gezaubert hat. Und zwar mega krass, keine Ahnung, es war irgendwie imposant. Und kurz darauf haben wir eben Fliff entdeckt und da bin ich halt mega drauf hängen geblieben. Ähm, und nach Fliff gab es dann aber noch Ganz viele andere. Mit Danny habe ich tatsächlich mal ähm, Arch Age. Ne, nicht Arch Age. Ähm, das hieß, heißt so ähnlich wie Arch Age. Arch Age habe ich später gespielt. Ähm, ach, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, es gab eine MMO, was ich mal mit Dani gespielt habe. Da konnte man auch so... Was ich an dem so krass fand war, ähm, es gab eine Beschwörerklasse von Anfang an. Und dann konntest du halt so Kreaturen drauf beschwören. Und das war so... Alter, ich liebe Beschwörer. Das ist mein, mein Juna. Ding. Genau. Genau, und ähm, ja, das, da, deswegen haben wir das eine Zeit lang gespielt. Herr der Ringe Online auch ähm, mega krass gesucht Oder einfach wegen des Herr der Ringe-Franchises so. Und irgendwann gab es dann so den Punkt. Dann kurz nachdem das, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber damals war das halt so, kurz nachdem das rauskam, konnte man das halt äh, also es war erst ein bezahlpflichtiges System, es hat aber nicht so gut funktioniert für das Spiel, also haben sie irgendwann auf den kostenlosen Service umgestiegen und nicht dann äh, entsprechend angefangen und dann gab es aber ab einem bestimmten Level den Punkt, dass man nicht weiterkam. Also man kam weiter, aber in den in den Städten gab es dann keine Quests mehr für einen. Die musste man sich dann halt mit echt Geld freischalten, um weiterspielen zu können. Man hatte auch die Möglichkeit, dass man ähm, In-Game-Münzen sammelt, mit denen man sich die dann kaufen kann. Allerdings musste man dann umgerechnet fünf Charakteren auf dieses Level spielen, damit man mit einem weiterspielen kann, was irgendwie so komplett scheiße war. In dem Moment habe ich damit, damit aufgehört, aber eigentlich war das volles, das schönes Spiel. Und ich weiß nicht, ich habe ich hab so viele MMOs angefangen, aber nie weiter. Ich hatte auch mal eine kurze WoW-Phase. Ich habe es gefunden, wie es
1: heißt, das Spiel. Welches? Es war Spyro Seasons of Ice. Oh okay. Gott, ist das... Oh Gott, Dead Kick. Oh mein Gott. Kennt ihr das, wenn ihr mit bestimmten Spielen also im Bauch dieses ganz besondere Gefühl verbindet. Nicht Nichtmals nur Freude, sondern man hat dieses komische Gefühl, wenn man das sieht. Das habe ich gerade den Mega-Kick, Alter. Komm komme gerade überhaupt nicht darauf klar. Oh mein Gott. Das muss ich mir kaufen.
0: Jedenfalls, ähm, das, das sollte dazu gewesen sein. Also ich habe Wenn ihr das mäßig, irgendwo rumliegen so viel... habt,
1: wenn ihr irgendwo Spyro Season of Ice rumliegen habt, bitte schickt mir das. Ich kriege doch Geld dafür wenn ich ein Geld finde.
0: Man kann es auch für 5 Euro ganz kaufen.
1: Oh Gott, noch kein Geld im nächsten Monat.
0: Naja. Aber ich weiß, ich hatte
1: doch irgendwas mit Crash Bandicoot. Ah, dann hatte ich das Crash Bandicoot Crash and Spyro Super Pack Voll 1. Das ist nämlich,
0: ja, das hatte ich. Das sollte jedenfalls zu meinem ähm, MMO-Erlebnis sein. Also es geht halt beim MMOs nicht nur darum, dass man irgendwie spielt, weil ich glaube, das Spiel an sich fand ich schon immer echt langweilig. Ähm. Also nicht echt langweilig, aber nicht so interessant. Es ging immer darum, dass man mit Freunden zusammenspielt, dass man immer besser ist als die Freunde, deswegen immer mehr gespielt hat. Und dann so, was, du bist noch nicht Level 20? Du Opfer! <lacht> <lacht> oder dass man, <lacht> wenn man das Spiel eben weitergespielt hat, dass man dann eben auf Leute getroffen ist, die ähm, auf einmal ähnlich begeistert sind oder ähnlich ähm, Sachen nachempfinden können und so. Und ähm, Ich bin auch ganz krass auf Warcraft 3 hängen geblieben. Ja, Freund von mir auch so, so, so
1: schlimm, ey, wirklich, ein Freund von mir ist so heftig auf Warcraft 3 hängen geblieben, der ist sitzen geblieben, deswegen.
0: Also da gibt's, also ich habe ich hab so viele und studiert Spiele. studiert
1: heute Lehramt.
0: <lacht> ich habe ich hab so viele Spiele, wo ich irgendwie drauf zurückgreifen könnte, wo ich, wo ich so lange erzählen könnte, aber ich glaube das wird hier echt doll den Rahmen sprengen, um, also es ist, es ist sehr, sehr krass. Aber ich finde es einfach auch schön zu sehen, wie jetzt bei der Frage über Twitter wirklich ganz unterschiedliche Antworten einfach auch kommen. Wo Wir haben keinen Titel doppelt. Und das finde ich so schön. Und daran sieht man einfach, wie vielseitig einfach ähm, Videospiele sind. Und und das, was wir so in unserer Vergangenheit erlebt haben. Und, ähm, oh Gott,
1: ich habe gerade voll den emotionalen Flashback. Ich komme gerade gar nicht klar. Warum? Wegen Spyro. Achso. <lacht> Oh mein Gott, wie ich das geliebt habe.
0: Ja, jedenfalls. Äh, oh, es ist ärztlich.
1: schön. müssen Wir müssen mal einen nostalgie -Cast machen, okay?
0: Ja, das kann man halt über alles machen. Ne? Ja, also das, das bietet auf jeden Fall echt viel Potenzial, weil da sind so viele Spiele, über die es sich zu reden lohnt, ähm, die wahrscheinlich jeder irgendwie mal gespielt hat und so viele Erinnerungen an ähm, Spieleabende mit Freunden oder mit ähm, Verwandten, das ist... Sehr, sehr schön, ähm, lohnt sich. Ich
1: finde es aber auch immer voll schön, wenn man so so ähm, mal so abs abschweift und mal darüber redet, weil ich finde, das tut man eigentlich viel zu selten. Und ich finde es eigentlich auch, also die Leute sagen ja auch immer, dass die es gerne hören und wir abschweifen. Und ähm, wir provozieren das ja nicht. Es passiert einfach, because wir haben sehr viel on our mind. Also und, das Ding ist, wenn,
0: ähm, wenn ihr an sowas interessiert werdet, was Caro gerade meint, dass wir halt nochmal so den Themenpodcast für einmal wiederbeleben und sagen, ey, redet mal für einfach für einmal über
1: wiederbeleben. Was?
0: I don't know how to Ähm.
1: Weil wir gerade sagen, ist ja jetzt nicht so, als wäre der im Boden verschwunden, ne?
0: Ja, schon. Er ist ja er ist ja im Prinzip mit hier eingeflossen, aber dass man quasi das mal so
1: Ja, aber er kann ja mal wiederkommen. Es ist, kommt ja immer ja, drauf an, worauf wir Bock ich, haben. Ja, das ich, das ja aber das klang gerade so, als würden wir den nur noch einmal machen und danach nie wieder, weißt du, ich meine, deshalb... Ähm
0: Nein, aber es ist, ist, ist ja eher so ein, ein auf Eis gelegtes Thema ähm, ja, bisher. Ja, genau. also ist halt Aber wenn, wenn ihr jetzt zum mal Interesse daran hättet und sagt so, ey, das gerade war ein netter Teaser, aber ich will mehr darüber hören, gerne einfach wissen lassen. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann müssen wir es halt noch nicht machen. <lacht> um, aber ich würde sagen, wir hören meine letzte Mats.
1: Würde ich einfach auch mal vorschlagen. Es war, oh mein Gott, ich habe sogar die Szene gefunden, wo ich immer hängen geblieben bin.
0: <lacht> wir hören jetzt meine Mats zu ähm, einem sehr, sehr wunderschönen Film. Es ist eine ganz kurze Mats, die, die euch nur anteasern soll äh, wirklich diesen Film ja unbedingt schauen in diesen zu gehen. Film reingeht. Er hat er hat 14 Nominees ähm Nominierungen. Ja, Nominierung genau. Ähm,
1: Nominierung, Nomination, Nomination. Nomination. Wir, Wir, haben no, 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 nee. Wir haben sie nominiert.
0: Wir haben sie nominiert. genau für für den Oscar ähm, ein wunderbarer Film. Ich bin ein bisschen überrascht davon, dass er mir gefällt. Aber umso schöner ähm, das ist. Du bist romantischer
1: dem, und kitschiger als ich. Als, dass, ich
0: dass ich euch den Film <lacht> ähm, ans Herz legen kann. La, La Land mit Emma Stone Max. und Ryan Gosling. Und was ich dazu sage. Hört ihr jetzt? Max? Ah! Welchen Traum hast du? Möchtest du Feuerwehrmann werden? oder Polizist, Maler oder was völlig anderes, sag mir, wie lautet dein Traum und machst du alles, um diesen Traum zu erreichen oder hast du vielleicht schon längst aufgegeben? Mia möchte Schauspielerin werden, sie möchte ein Hollywood-Filmstar werden, sie besucht jedes verdammte Casting, was sie bekommt, erfolglos. Sie jobbt in einem Café auf dem Warner Bros. Gelände. Sie ist frustriert, gibt aber nicht auf. Sebastian liebt Jazz. Er möchte ein Lokal eröffnen, in dem den ganzen Abend live diese Musik gespielt wird, die ihn mit Leidenschaft erfüllt. Er selbst spielt so viele Instrumente. Er sammelt alles aus der Hochzeit des Jazz, was ihm irgendwie in die Finger kommt. Doch sein Lokal ist jetzt ein Imbiss. Seine Träume scheinen ungreifbar weit entfernt von ihm. Oft wird er von seinen Jobs als Pianist gefeuert. Nichts ist genug, bis wir unseren Traum erreicht haben. La, La Land ist ein Film über Träume und die, die alles dafür tun, um diese zu erreichen. La, La Land ist aber auch ein Film über Liebende, die sich helfen und gegenseitig unterstützen. La La Land ist eine Hommage an all die alten Filme, die wir heutzutage meistens gar nicht mehr kennen und an die Musik, die höchstens noch irgendwo im Hintergrund läuft, aber niemand mehr wirklich wahrnimmt. Für mich ist Lalaland jetzt schon einer der besten Filme 2016. Also ich mag an der Stelle wirklich gar nicht viel mehr über die Story verraten, als das jetzt, was kurz am Anfang gesagt wurde. Ich mag euch gar nicht zu viel erzählen, ähm, musste aber tatsächlich einfach ein paar Worte jetzt gerade so loswerden. Und obwohl es sich bei dem Film um ein Musical handelt, fühlt es sich gar nicht danach an. Zwar wird gerade am Anfang recht viel und recht random gesungen, aber im späteren Verlauf des Films nimmt es immer mehr ab. Es ist quasi das Musical, wo kaum gesungen wird. Und auch, wenn die Geschichte auf dem Papier schon tausendmal erzählt wurde, hat sie mich irgendwie so ein bisschen in ihren Bann ziehen können. Und mit Ryan Gosling und Emma Stone haben wir zwei unfassbar begabte Schauspieler in den Hauptrollen, die wirklich so krass von sich überzeugen konnten, dass ich City of Stars, also das ist einer der Songs aus dem aus dem Film, schon seit Tagen nicht mehr irgendwie aus dem Kopf bekommen. Hm? Auch wenn ich wirklich nicht der größte Musical-Fan der Welt bin, bin ich so unglaublich begeistert von den einzelnen Songs. Die Playlist läuft irgendwie bei mir die ganze Zeit nur auf und ab und ich äh, kenne irgendwie alles schon halb auswendig. Und gerade so dieses Main Theme von Mia und Sebastian ist nicht nur klanglich unfassbar schön, sondern wenn man ein bisschen überlegt, wann der Song im, im Film immer gespielt wird, dann kann man dem rein theoretisch auch eine unfassbar schöne und wichtige Bedeutung zukommen lassen. Aber so viel zu dem Theoriegedöns, ich will euch da gar nicht voll Müll mit. Und vielleicht reden wir über den Film nochmal, wenn er auf Blu-ray rauskommt, weil ich muss sagen, ich werde mir halt auf jeden Fall holen, aber... Ähm, bis dahin wollte ich euch mit dieser kleinen Minimatze einfach nur sagen, schaut diesen Film. Wir waren in einem wirklich unfassbar charmanten kleinen Kino, was die ganze Stimmung noch mal echt um einiges gehoben hat. La La Land wurde bisher nicht in allen großen Kinos gezeigt, in einigen, aber tatsächlich nicht in allen. Deswegen haltet da einfach mal ein bisschen Ausschau, wo der bei euch läuft und ähm, geht da auf jeden Fall rein. Groß, große Empfehlung an alle, die auch heute sich noch trauen, zu träumen.
1: Ich will ja auch unbedingt den Film sehen.
0: Ey, auf jeden Fall. Und wir waren halt auch noch in so einem sehr kleinen, sehr romantischen ähm, Kino, das so wirklich ganz charmant war. Ähm, mit so wunderschönen Vorhängen davor. So ganz alt. Und das war alles mit so einer schönen... Russi also, nee, sie war nicht rustikal, aber so einer sehr altwirkenden Tapete an den Wänden. Und es war echt, echt charmant und schön. Es hat sehr gut zu dem Ambiente des Films gepasst. Und äh, ja, das, das dazu. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir jetzt auch schon langsam aufs Ende zugehen, weil dann äh, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Länge erreicht und äh, selbst ein Quickie bei uns dauert über zwei Stunden.
1: <lacht> wir können sehr, sehr lange.
0: <lacht> wir können sehr lange. Aber hey, wir sind ja auch nackt. Deswegen, nur nochmal, damit ihr das alle nochmal wie, wie ist das ein schöner Gedanke, wenn man jetzt denkt, boah, die Leute, die da gerade reden, der Typ mit dieser extrem schönen Stimme und Caro sind echt gerade beide. Und Caro. <lacht> ich wollte einen Witz machen. Die sind, die sind gerade einfach nackt. Da wobbelt gerade alles rum oder auch nicht. Also vielleicht steht auch einiges, wer weiß. Und Caro packt sich nur in den Kopf und denkt, was redet er? Er soll bitte einfach, er soll bitte einfach damit.
1: Bewerbung machen. für neues ähm, Podcast äh, Kollegium du und einen ja. neuen Podcast Kollegen gehen an Caro Das hast Bewerbt du, eben schon, gesagt, das hast du eben schon gesagt. Das hast du eben schon gesagt, als hoch. ich dir
0: den Overwatch Skin geschickt habe, dass ich den mail Skin schon habe vom Overwatch. Das, wollen wir das, wollen wir da noch zwei Minuten drüber reden?
1: Können wir machen. Denn ja, es ist Folgendes hier. und zwar. Ähm, Overwatch hat ja einen fantastischen Support, was Feiertage angeht. Und zwar hat am ähm, ähm, gestern in ähm, Japan und China, in China, das Jahr des Hahns begonnen. Die haben ja immer ein bisschen später den Jahreswechsel. Und Overwatch dachte sich, wisst ihr was, wir machen kein Valentins-Event, weil wir Genji und Mercy schon so doll schippen, das brauchen wir nicht noch offiziell machen. Ähm, deshalb bringen wir euch einfach ein Event. Und mit dem Event sind Skins gekommen. Ich kenne die genaue Anzahl gerade nicht. Es ist das für Senyata, May, Reinhard, blablabla. Dabei guckt einfach selber. Ich ja. finde es immer sehr schön, das selber zu erkunden, anstatt sich in Trailern anzugucken. Es gibt die wieder in den Lootboxen, in die Feiertagslootboxen. Für die, die sich gerade denken, oh, ich habe aber noch 20 Lootboxen. Ich mache die dann erst dann auf. Die Lootboxen droppen nur beim Event und können auch nicht aufgespart werden. Ganz wichtige Info für generell. Muss ich nämlich auch letztens Warum? sehr hart Nee, nee, nein,
0: Das stimmt nicht. Du kannst das, ja auch dran. Nein,
1: das stimmt. Nein, du kannst die, wenn du vorher Lootboxen hast und die so, später ja, ja, öffnest. Ja, ne, aber du
0: kannst, du kannst die, die du aus dem Event kannst du mitnehmen und später öffnen.
1: Achso, ja, ja, klar. Ja, genau. Es geht, nein, 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 nein. ich meine das eher im Anders Vorhinein. Mehr, ja. okay. Wenn ihr sagt, ja. okay, ich habe noch 20 Lootboxen vom Januar übrig, ähm, ich mache die erst Sand jetzt im Event Sand aus. No one ever. Das ist ja, no one ever geht leider nicht. Also die werden, der, der, der loot droppt nur während dieser Zeit und wird nur dann in dieser Zeit reingerollt, kann aber nachher noch geöffnet werden. Ähm, dann gibt es äh, ein neues einen neuen Competitive Mode, der heißt Fang den Hahn oder es den ist Hahn Basically, oder so.
0: it's Capture the Flag. Capture it's the
1: Flag, aber es ist sehr, sehr dumm. Also es macht nicht so Spaß, finde ich. Ich finde den ein bisschen doof, weil der total, also wenn du alleine spielst, ist der unmöglich zu spielen. Das ist Ne, ja, finde ich jetzt gar nicht,
0: finde ich gar ähm, nicht. Also ich habe den eben ehrlich? drei, vier, fünf Runden gespielt. Man muss sich halt dran gewöhnen, also ähm, man muss halt ein bisschen darauf achten, dass das Team ein bisschen ausgeglichen ist. Wenn man merkt, es bleibt keiner bei der Flagge, weil man muss mh, verständlicherweise auch defenden, ähm, dann, dann nimmst, du einfach, nimmst du einfach eine Symmetra oder einen Torbjörn und dann kannst du voll gut alleine verteidigen. Das habe ich jetzt zwei, dreimal gemacht, das funktioniert mega gut und wir haben dann auch gewonnen. Es ist, ähm, man merkt aber ganz schnell, wer die Oberhand gewinnt, äh, wer, wer die Oberhand hat. So, Ich hatte keins von den Matches, die ich eben gespielt habe, war so, oh, das können wir auf jeden Fall noch reißen. Sondern es war immer, wir haben, äh, wer die, wer am Anfang so zwei Flaggen hat, der hat auf jeden Fall gewonnen. Also ich habe es noch nicht geschafft, dass jemand alle drei Flaggen hat, weil wer drei Flaggen hat, gewinnt. Ähm, sondern es war immer nur so, dass die Zeit abgelaufen ist und der mit den meisten Flaggen gewinnt.
1: Ich gebe euch jetzt den ultimativen Pro-Tipp, wie ihr das ganz easy einfach spielen könnt. Spielt Sombra oder Ferrer. Bitteschön.
0: Farrah hat noch nicht so, also es hat beides noch nicht so gut geklappt bei mir tatsächlich.
1: Dann liegt es an dir.
0: Also nicht von mir spielen, sondern in den Runden, wo ich gespielt habe, da war jetzt in, in den, den Runden, wo ich gespielt hab haben gut. die
1: jeweils richtig hart geruled.
0: Also ich finde, ja. also.
1: So viel zum Overwatch-Event. Ja. Ähm, fantastische Unterstützung wie immer auf Seiten Blizzards. Sehr viel Spaß. Und ich würde ja. einfach mal sagen, wir haben heute so, ein bisschen, noch, was
0: wir haben, wir haben so ein bisschen Blizzard und CD Projekt äh, Hype.
1: In den, ja, ja In, aber das muss ja auch bisschen, mal sein. ein bisschen
0: Liebe verteilt heute.
1: Muss auch mal sein.
0: Ja, das war unser Quickie. Wir haben uns beeilt, aber wir haben trotzdem lange gebraucht. Aber ich meine. Äh, lieber lang und als, intensiv als. Als Frau kurz mag man das doch, oder? Man, man hätte es doch lieber sehr lange. Anstatt, stell dir mal vor, wir wären direkt fertig gewesen. Das wäre für alle unbefriedigend gewesen.
1: Naja, für einen von uns beiden dann ja anscheinend nicht, aber
0: Ja, also einer ist immer Also für einen ist es, wenn man schon fertig ist, ist es immer befriedigen. Das war der erste Monatsrückblick im Jahr 2017. Mein Name ist Marvin. Ein, wir haben ein
1: paar wenig Matzen, aber ich meine, ist ja auch okay.
0: Und bei mir ist die wunderbare Caro. Und Hallo. ähm, wie gesagt, ich kann das vom Anfang nur wiederholen. Wir würden uns irre darüber freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, eine Bewertung und eine Rezension auf iTunes dazu lassen, weil das wirklich krass hilft und krass pusht, auch wenn es vielleicht nur für den Moment ist. Vielleicht reicht es, damit irgendwer herkommt und sagt, oh, die Runaways, okay, das soll ich mir mal an. Oh, bester Podcast der Welt. Was wir natürlich ganz wissenschaftlich auch sind. Chaos unschlüssig. Ich hab genickt. Ja, du hast erst mal. Äh, ja, doch, er hat recht. Doch, er hat recht. Na gut. Ähm, es war uns eine Irre für Sie zu podcasten. Ein eine Irre. Blumen, es war eine ein,
1: Irre für uns zu podcasten und ein Ehresblumen pflücken. Ich habe nur deine Worte verdreht.
0: Okay. Wir hören uns im nächsten Monat mit einem wunderbaren Gast und einem wunderbaren Rückblick. Was alles auf euch zukommt, das werdet ihr dann erfahren. Kommt gut in die Nacht. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.